0: Tá bom, pode parar. Eu quero respostas. Quem são vocês? E quem é Michael Korvac?
1: Onde estamos? E por que agora vocês falam meu idioma? Estamos falando de mente pra mente pelo poder da joia da alma de Adam Warlock.
2: Tudo bem, mas isso não ajuda a explicar nada. Olha, meu nome é Peter Quill. Sou líder dos Guardiões.
1: É Star-Lord.
0: Respeitem. Uh, Rocket. Somos uma força de paz
2: intergaláctica. Atuamos juntos para manter as galáxias estáveis.
3: Guardiões
0: das galáxias? São tipo vingadores espaciais.
2: Esta é Quasar. E cheio de personalidade é Rocket Raccoon. A grande árvore é Groot.
1: Eu sou Groot!
2: Sempre que um
3: desequilíbrio é detectado, graças ao nosso amigo Warlock, nós intervimos e resolvemos a situação, seja ela qual for.
1: senhores, há mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastadores, eu sou o Gustavo Guimarães, e aqui comigo, se preparando para saltar 700 vezes no espaço, estão <risos> Fernando Caruso, I am Groot, <risos> Muito bom, Tiberio Velasquez,
2: I am Groot, Hum, péssima, cara Ah, não ai, ai, Vai ai. abrir assim o podcast, jura? Sempre apelando pra um trocadilho horroroso, cara
1: Eu vesti o parente I am Groot
0: Não, 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 não Sem história longa, Elvis Desde começa, 1500, não. tem a mesma coisa, cara não,
1: Ninguém quer saber de Petrópolis
4: O <risos> <risos> Flash Gordon é bom, sim não, não pega no pé dele
0: I am Groot
1: Ah <risos> <risos> Aquele que já é de casa, Carlos Volta
2: I'm good
0: <risos> Bem-vindo de volta Não, ah, mas eu discordo, cara Eu achei, no caso, porra, qualquer tipo da Marvel É melhor que o Batman vs. Superman <risos> I'm Groot E, e voltou. não é hora de fazer jabá, cara Relaxa
1: aí <risos> E voltando ao Podcrastadores Depois daquele sucesso arrebatador Do episódio especial de Mulheres Mariana Cabral Aê, I am
5: <risos> Groot <risos> 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 <risos>
2: Você acha que todo mundo entendeu, né?
1: Excelente! <risos>
3: Muito bom! É, não, não deixando espaço para interpretação. <risos> que bom que ninguém usou a piadinha ruim de IMCA.
1: Putz, essa é ah, não é o
5: Timério
3: tá bom amor, a gente já
5: entendeu é que eu tava aqui eu tava engolindo ar aqui o tempo todo até vocês me chamarem pra ver se saiu um arroto maior é,
1: é, é o legado né, que ficou assim é exatamente, é o legado é, é o residual é o, residual.
5: É residual.
2: É o volume 2
1: se bem que foi bem alto, eu acho que tá um volume 10 aí <risos> Enfim, estreou a tão esperada Continuação de Guardiões da Galáxia Vamos analisar os acertos Os erros, as referências e os easter eggs Nesse episódio repleto De spoilers, depois dos e-mails
2: parece que a leitura de e-mails é nossa hoje, a gente tá tudo dominado, <risos> é a gente que manda. É isso aí. Quero saber quais vão ser as cartinhas que a gente vai ler hoje aqui.
0: O nosso e-mail que tem aqui é do João Wilson Lima e Silva, lá de, do interior de São Paulo, de São José do Rio Preto. Aí, bacana. Ele começa o e-mail aqui mandando Olá, senhores, pode... Crash é, Tipo, falando enrolado aqui, como a maioria das pessoas não consegue falar o nome. Do...
2: É, eu já vi gente ter dificuldade pra falar, agora dificuldade pra escrever, a coisa pra é. ver é a alfabetização
0: aí. É só copiar e colar lá no site. É, tem uma... é.
2: <risos> é até porque o cara mandou o um e-mail, ele deve ter visto, né?
0: É. É. ele então pelo menos o arroba, né? Arroba é.
2: Ou uma cópia <risos> desse mesmo e-mail Caiu no procrastinadores Caiu no podcastrinadores Caiu, enfim, tem vários Perdidos aí, né? <risos>
0: Ele fala que é muito fã desse podcast tão limpinho e elogios, elogios por todos os lados. Hum. Mas adivindo do glorioso MDM... Aí, mais um ah. nosso ouvinte que veio lá da MDM, hein? Graças ao Caruso Ai, isso, e suas. Pra explicar
2: porque que ele começa já querendo fazer gracinha. Ah.
0: <risos> ele fala que entrou nessas bandas através do convite do nerd mais lindo do mundo, o Super Caruso. Aí, <risos> aí rapaz,
2: é. mais lindo tá vendo, do viu? mundo. É, isso é o... Ó, é, ah, é, puxando saco, é do MDM, é cheio de gracinha.
0: <risos> e, aliás, inclusive, lá no site, cara, o pessoal tem, tem reclamou contigo aí é que tu fala lá no MDM que o pessoal que vem ouvir a gente é lixo de lá como é que é a história aí cara
2: não o que eu falei cara que o na verdade, eu tô tentando fazer um tom como se fosse explicar e fosse soar melhor, mas, mas não é. É ruim mesmo.
0: <risos> eu falei... É o resto, Eu, então. eu
2: falei que o, hum. boa parte dos ouvintes do Podcast Nadores eram compostos do excedente dos ouvintes do MDM. Tipo, a galera que tipo, o MDM já não queria mais ah, vinha parar aqui, cara, entendeu? Sacanagem. O lixo do MDM. É, ah. era, a gente fazia essa, essa reciclagem. E muita gente ficou ofendido. Mas é porque o MDM tem essa tradição, né, de... De expulsar os de ouvintes. Os seus <risos> ouvintes, aí eu fui entrar na onda e eu acho que eu errei na mão.
0: <risos> é. Então não é nada disso. O pessoal tá todo mundo. Bem... Na verdade, o pessoal que vem pra cá é quando o cara excede o nível do MDM, assim, o cara tá tão bem. É. Aí vem pra cá, fala, não, eu quero uma Entendi. coisa melhor. Então
2: agora você tá, na verdade, sacaneando todos os ouvintes que ficaram no MDM. Que né? ficaram
0: no MDM, tem que vir pro podcast. Entendi, tá certo. É, sub e acabei né? sacaneando o pessoal do MDM, sem querer também, é. mas não. <risos> Não, é. brincadeira, pessoal. O pessoal é gente boa. Me pode me convidar de novo aí. Não chama só o Caruso, não. <risos> é. Ele continua aqui. Na época que ele começou a ouvir, é, a gente ainda fazia parte do Abacaxi Vador, né? Sim. E ele fala ainda, cara, que era leitor assíduo do Caverna do Caruso. E ele Pô, é uma de viúvinha ali, de ler os indica as indicações do Nerd Global. Nerd Global, acho que deve ser você. Porra,
2: eu sou viúva também, cara. Porra abacaxi, não vou a mais, né? É, e aí, é, e aí? Caiu,
0: morreu, teve uma morte horrorosa. Queria muito que fosse disponibilizado em um pedacinho, em algum lugar, nem que seja aqui no próprio podcastadores.com.br E aí, cara, aí tá triste. E aí, o que, que você fala aí, pessoal? Na verdade, pô, é a primeira pessoa aí. que fala isso pra gente,
2: hein? É, pô, João Wilson, cara, muito obrigado pelo carinho de escrever ainda mais de falar do do, do Caruso, que era um negócio que eu gostava tanto de fazer, e não só de fazer, como de ficar trocando lá comentário com a galera. Tiberio sabe, Tiberio ajudava bastante na diagramação ali, eu ficava, cara, vivia ali como se fosse bate-papo da UOL conversando com as pessoas no,
0: no <risos> bate-papo da UOL, esse pensa velho assim talvez seja cedo
2: pra eu, pra eu falar isso mas eu tô já aventando a possibilidade de fazer um retorno da Caverna do Caruso em URL própria pra não bagunçar muito o site Podcast 2 que é tão limpinho, rapaz, que eu fico até com medo de escrever <risos> no, no site e aí eu espero muito, muito contar com o João Wilson e com a galera que acompanhava lá pra gente continuar trocando aquela ideia gostosa na parte de comentários e indicar quadrinhos obscuros.
0: Tu sabe que agora vai ter mó cobrança. Tu falou que vai fazer não sei o que. Agora vai ser direto.
2: né? Vai, vai. ter o João Wilson e mais dois.
0: Não, é ruim. essa é maneira eu mesmo curtia, pô. Ele fecha aqui dizendo um abraço e beijos em todos e que a Marvel não tem clássicos. Isso ah, aí, tu, tu, tu é. tá irritando até hoje. A pessoa até hoje fala disso, hein?
2: Cara, eu acho uma coisa impressionante, né, cara? A pessoa fala... Rolava muito aquele preconceito com o Zorra Total, né? Tipo, ah, por causa dos bordões e não sei o que. E <risos> é só vou aproveitar um jabá, né, que agora uhum. o Zorra tá totalmente acumulado, não tem mais bordão e tal mas o povo ama um bordão, é, anda, cara, o né, cara? Esse ama faz parte ama né? bordão aí, pô, gravo lá o, o, o podcast lá falando que a, o que, falando que a Marvel tem casa, claro, que eu fica repetindo que a Marvel não tem que a
0: Marvel não tem casa claro. é, é
2: impressionante, né, cara, os <risos> povos amam um bordão.
0: Não, e detalhe que aqui no Rio de Janeiro o pessoal quando come pizza, normalmente o bordão o pessoal joga fora, só come a parte de dentro, né
2: francamente, velho
0: <risos> Bem, eu tenho aqui mais um e-mail,
2: tá vou conseguir aqui é, pra gente tentar passar o mais rápido possível para essa piada horrorosa, pra não ficar com esse gosto amargo <risos> nas nossas mentes. E é um, um e-mail da Jéssica Jardim, referente ao nosso último episódio, falando dos live action da Disney. Uhum. Ela mandou o seguinte. Olá, excelente podcast. Eu gostaria apenas de fazer um comentário sobre a análise que foi feita sobre o uso ou a falta das músicas originais dos desenhos nas adaptações live action. Acredito que essa escolha não foi baseada apenas no tom do filme ou por medo de usar as músicas, mas sim no uso delas e suas relevâncias. Na obra original. A partir da renascença da Disney, nós, pô, nós temos aí uma sommelier oh, da Disney. Renascença? É é. Renascença? A partir da renascença da Disney, ela botou aqui a data de 89 a 99, a mesma passou a contratar artistas musicais da Brody para produzir a trilha sonora. Podemos observar isso claramente em filmes dessa época, como por exemplo A Pequena Sereia, Aladdin, O Rei Leão, que são muito mais musicais que seus antecessores. Logo, seria praticamente impossível fazer uma bela e a fera da Disney que não usasse as músicas, já que a obra original é essencialmente um musical sendo as canções fundamentais como recurso narrativo. É,
0: mas a, a Bela é, Fera, a gente até falou que ela, ela usa as músicas originais, né? Que a gente falou é, mais foi ela, da Cinderela, né? Que... É,
2: exatamente. O que ela tá querendo dizer é que os filmes que ela, a Disney não usou, essas músicas originais, é porque os originais desse filme não eram tão conhecidos pelas suas músicas. As músicas não eram um recurso ah, pro, é verdade, pro roteiro. Né? Ah, é verdade,
0: Até porque se faz um olhadinho live action sem a música, Porra, ferrou, cara. Pois né? é, né, mata cara?
2: E que Alguém. sobra, né, cara? É, é. E, e assim, eu, eu concordo, mas eu discordo um pouquinho, porque... Porque o, o Bip -t bop Bop Boom é uma... Cara, é uma música super Disney do Cinderela, sabe uma música é. que você imediatamente vai pro meio do parque quando você escuta essa música e eles não é usaram, pô, eu fiquei puto com isso, é. cara. Aí ela repete, ela, ela segue exatamente com isso falando. O mesmo não acontece em Cinderela muito menos em A Bela do Messido que praticamente só tem uma música ao longo do filme todo. Também acredito que a Disney optou por não começar por adaptar Branca de Neve porque já existem vários filmes recentes e isso iria confundir o público. Já a adaptação de Bela do Messida como em, em Malévola, eu acho se justifica mais no o roteiro original não funcionaria como um filme é, sem ser drasticamente modificado. Eu ficaria muito feliz, ó, essa é uma parte importante, tá? Quem tá ouvindo a gente agora lê esse e-mail. Eu ficaria muito feliz de ter meu comentário lido, pelo menos alguma parte, porque está grande. E tá aí, Jéssica Jardim, seu... E leu tudo, hein? E leu tudo. a parte grande toda. Li tudo. E você pediu só uma parte, eu poderia ter lido só o Olá, que eu
0: já ia estar atendendo. Ou então, o um Excelente Podcast. É. Ou nem é isso, eu podia só falar Olá, Excelente.
2: É só uma parte mesmo. É e... só um podcast do povo, que atende o público, que gosta dessa é. troca, que gosta de, de conversar conversar com os ouvintes, então a gente tá aí lendo o e-mail da Jéssica Jardim todo.
0: Pode ninguém gostar desse podcast, mas a Jéssica vai ficar feliz hoje, pelo menos. Vai, o jardim vai estar florido. <risos> Inclusive também teve um, um lá no nosso site Teve a Amanda Que ela comentou também no podcast da Disney Eu acho legal falar Porque uhum. ela meio que dá uma corrigida na gente Que a gente fala que o pai da Bela volta caminhando Ficou uma discussão se ela voltava de cavalo Se ele voltava caminhando E ela fala aqui que a fera joga ele dentro de uma carruagem viva Nossa. Que deveria ser o cocheiro transformado Assim como o Lumière ah. E de fato ele é deixado perto da aldeia E não dentro dela Tá
2: aí, interessante, é o primeiro Uber da Disney, né? É O aplicativo <risos> da Bela e a Fera lá Mas... mas... Bacana também que, pô, esse, esse... é um comentário da Amanda, é um dos 105 comentários que estão lá no, na, na nossa página, então se você não tá participando, você tá marcando bobeira que tá rolando o maior fórum, bacana, o pessoal trocando uhum. ideia, as pessoas se conhecendo e muito sexo rolando no podcast
0: <risos> Inclusive, o Bruno e a Samanta, que participaram como convidados, estão lá comentando também com a galera tá?
2: Exatamente, legal. aliás, eu acho que é seguro dizer que foram os nossos convidados que mais participaram depois da gravação, né, tipo, mais...
0: Ah, e as... não, não, mas aquele das meninas também, elas participaram pra caramba lá Participaram depois.
2: também, o podcast especial Do Dia Internacional das Mulheres As, Esse, as meninas é. fizeram uma presença em peso Na área de comentários também é, Mas aquele é um episódio especial, né O Bruno já participou algumas vezes Foi o primeiro da Samanta E eles estão lá super participativos E respondendo a galera e tal Então, é. pô, bacana
0: Ela também fala que tem altas expectativas pro Rei Leão Que não será de fato live action Como a gente até é. comentou, né
2: Vai ser action, não vai ser live action vai ser...
0: É, a galera pode também entrar lá e comentar e ler esse comentário e outros aí. É, eu
2: fico entrando toda semana no, na página ver se aparece comentário novo e tal. Fico lá no, é, eu gostei der. do
0: último comentário seu sobre mim que eu falei que você finalmente ajudou e você falou que eu não faço <risos> porra nenhuma, mas tudo bem.
2: É claro, pô. Você começou, cara. Você começou.
0: Vou chamar o GG. Tava
2: quieto, cara.
0: Tava quieto. <risos> E também a gente não poderia deixar de agradecer os nossos padrinhos, cara.
2: Claro, falando em interação, né? Essa talvez seja a principal interação, a mais importante para a gente, que é a interação financeira <risos> para manter esse podcast.
0: É, a gente tem que agradecer especialmente aos nossos padrinhos iodas, que é o Mário Rocha, o Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro, Alberto Camilo e a Carolina Lindoso Nietzsche, que é a chefe Kika, lá tem um podcast até de culinária lá, ela fica me sacaneando, mandando margens de comida pra mim. Que ela <risos> porra, é, porra, sacanagem, cara. É né? sempre quando tô com fome que aparece essas paradas. Ah,
2: a Kika bomba no grupo do Telegram, né? Ela fala bastante. Bomba, né? é. É maneiro.
0: E os mestres dos magos, também, o Alexandre Mendes e o Rodrigo Dunley.
2: Muito obrigado, galera ajudar a gente a manter esse podcast e você que está sempre ouvindo a gente agradecer essas pessoas entra lá no site do Padrim para ver como é que você pode colaborar também, qualquer colaboração é muito bem-vinda inclusive, por, quanto mais colaboração a gente tiver tanto melhor, né não só porque é mais ajuda financeira para a gente conseguir manter a qualidade do podcast, como também é mais divulgação, então se você puder por, ajudar a divulgar e tal, e tal, para a gente é, é muito verdade. importante viu
0: é quanto mais a gente conseguir ter essa estabilidade mais rápido vão sair os episódios Claro. Mais, com mais qualidade, tudo isso, né? Isso aí,
2: E a gente tá juntando dinheiro pra ter uma participação do Roberto Carlos um dia no final do ano.
0: Opa, repensou? Agora, qual é, qual é o site mesmo que eu esqueci aqui, Carlos?
2: O site é o www.padrim, padrim com m de money.com.br. Barra né, cara? Ah, claro, barra podcastadores Senão você vai dar dinheiro pra outra pessoa aí que a gente não sabe quem
0: é. E assim, um das recompensas do padrinho, a gente tem um grupo lá no Telegram, né? Que a gente tá sempre batendo papo, como eu falei aí. E, cara, é inclusive a arte desse episódio episódio foi uma votação lá do, dos padrinhos, né? O GG colocou umas opções lá ah, e a galera sim. acabou escolhendo aí, então é essa aí que você tá vendo.
2: É, é volta e meia, os, os padrinhos ajudam a gente a selecionar, né? É, arte fazer um, um voto de Minerva aí em, ah, em alguma questão, tema, abertura é legal. coisa assim e tal. Então é uma maneira bacana é. de
0: interagir com a gente. E, pessoal, aí também não deixe lá de dar um like lá no Facebook. Por favor. Por favor, na nossa fanpage no Facebook. E no Twitter arroba podcast. Ah, é. Deixa de seguir a gente lá e lá no Twitter a gente acaba botando outras coisas que não é só o podcast. Bota claro. imagenzinhas nerds, outras coisas nerds lá. Altos papos.
2: É. <risos> então a gente segue agora pro nosso episódio de Guardiões da Galáxia, volume 2. <risos> Sei
0: lá porque eu fui filtrando, né?
2: Tiberio acha que não vai ter trilha, ele precisa
1: cantar. É. Foi um daqueles que torceu o nariz pro trailer de Guardiões da Galáxia Vol. 2, alegando que as cenas tinham entregue muita coisa, bem... Você se deu mal. O filme é muito mais do que tem ali, seja quanto às cenas de ação, seja quanto às piadas, às surpresas e principalmente e particularmente o que eu mais gostei, a carga dramática em vários personagens. Mas peraí, quem reclamou do
2: trailer?
0: Puta,
1: muito obrigado. Eu também não gente, vi cara. ninguém reclamar muita... do trailer, não. O quê? Vocês não leram o fórum. É,
0: quem reclamou? O GG.
1: Eu gostei, cara. Eu fui é. muito pelo contrário.
0: Eu vim que reclamei do
1: trailer me fudi. <risos> cara,
4: eu achei exatamente o contrário desse trailer. Ele foi completamente na, na direção contrária tudo que tava sendo mostrado nos trailers hoje em dia. Ele não te mostra praticamente nada da história. O que ele te mostrou no trailer
1: foram os primeiros 10, 15 minutos de filme. Mais ou menos. Na verdade, foi muito questionado você mostrar, por exemplo, a presença do, do pai do Peter.
2: Ah, é. Isso foi meio uma revelação do trailer,
1: né? Uhum. E é uma surpresa que a gente vê mais lá pro meio do filme. Então, porra, meu Deus, apareceu o pai do cara, já vai mostrar isso no trailer? E se você for lembrar do primeiro filme, tinha muita cena de ação. E no trailer mostrou muito cena de ação. Então, imaginou-se já vimos ali um pouco de tudo, quando, na verdade, o filme, o volume 2, ele tem muito mais cena de ação do que, por exemplo, teve no primeiro filme.
2: É, uma coisa que acontece, né, que aquelas cenas que a gente vê ali no trailer, são os primeiros cinco minutos, aquele monstro que parece que é meio que um monstro final, é mó preâmbulo, né? É, tipo, é um... abertura, né, cara?
4: É, é um monstro, tipo, do início. É o um monstro
2: prólogo, né?
1: Exato. E convenhamos, você ter uma jogadinha de fazer essa abertura em plano sequência, onde você foca o que é menos importante na ação, foi muito legal. Cara, né?
3: essa, essa sequência inicial, eu, eu acho que esses créditos iniciais são os créditos iniciais mais geniais desde o Deadpool. Porque, e não, não pegando a pedra do Deadpool, que era um troço tudo zoado, que é você botar o Baby Groot dançando, <risos> amarradão, enquanto a porradaria tá comendo lá atrás é. e ele não tá nem aí pra isso. E você não tá vendo exatamente o que tá acontecendo. Que você tá curtindo Baby Groot dançando aquilo. É, e falando, e falando sobre o trailer, é, eu não vi o trailer. É. Já sabia que ia ser um dos filmes, um dos, um dos mais esperados do ano, então eu evitei ao máximo. Você conseguiu não ver? eu Teve uma vez que eu entrei numa sala de cinema e tava passando o fim do trailer, que foi aquela cena que o Drax é, fica sacaneando, ou que o Peter Quill gosta da Gamorra. É. É, foi a única coisa que eu tinha visto no filme, no, eu não, não tinha visto nada disso Eu só vi as cenas de comédia do trailer Eu
0: não sabia que o ego ia estar no filme E nem que ia ter o pai do, do Peter E assim, não sabia disso Eu fui pego surpresa Nossa, hora. você foi surpreendido no cinema com essa informação? Foi, foi Pô, foi. que Deu
2: maneiro, bem, então. cara Que maneiro pois é. Cara, mas voltando à sequência de abertura do Groot, cara Eu cheguei a ficar incomodado no momento de De não saber pra onde olhar Porque eu tava vendo o Groot, mas tava rolando uma ação no fundo <risos> E eu queria ver a ação também A ação eu tava também. maneiro Tipo, sai daí, Groot Deixa eu ver aquele monstro Deixa eu... <risos> aquela abertura, já me deu vontade de ver o filme duas vezes, já logo no início, eu falei, ok, vou olhar só o Groot agora, depois eu venho de novo aqui, eu vou ficar só olhando pra trás.
3: E o pior é o seguinte, a gente vai ter que ver três vezes, Por né? Por que o Groot é tão fofo? Porque novo? a primeira vez a gente vê aquilo do, tudo misturado, a segunda vez é focar num, a terceira vez é focar no outro. É. <risos> então, pra ver só duas vezes.
2: Só essa abertura já vale a pena a, o retorno no cinema. Já. E essa já vale.
3: abertura
0: tem uma referência ao final do primeiro filme, que é o Groot brincando com Drax, né? Que olha pra ele e ele fica paralisado. Isso, é, é, é. isso. Ah, Eles fazem uma brincadeira dessa já no início do filme. É uma
4: referência é o final, ao, a cena pós-crédito pós de primeiro filme. É. É. Exato. Brincando de
0: batata
2: quente, né? Batata quente, não. É... É. Qual era? a, é estátua, a, estátua. É a Falando
4: em relação à coisa do pai dele, a revelação do pai, eu nem achei que uh, você saber dela antes estraga muito isso. É. Já era uma coisa muito especulada desde o final do primeiro filme, né? Quem é o pai do Peter Quill. Sim, uhum. Isso é verdade. E nesse filme ela é revelada rápido. Sim. Você sabe que o pai, o pai dele aparece na história? Ele, na verdade, é o que faz a história andar. É. Ele aparece ali nos primeiros 15 minutos, ele já tá em cena.
3: É, verdade. É, na verdade, o pai tinha que aparecer. A gente não sabia é, o que que ia ser, quem é o pai dele, qual é a, a do pai dele, porque a gente já sabia que Exato. o pai dele tem algum coisa misteriosa, tem alguma coisa que a gente não sabe o que que é. Tem uma merda por trás, né? Pois é.
1: é não, saber que ele era alguma coisa poderosa, já que é. o, o Peter Quill segurou a joia do infinito e não morreu. Então a gente já sabia que, opa, o Peter Quill é diferente. Logicamente, se a mãe é terrestre e o pai é desconhecido, só pode vir pelo pai. Mas a gente não imaginou que fosse um deus. Isso eu achei até um meio exagero. Eu ser também, um não gostei foi disso. Foi meio over, né? É,
5: também achei meio over, porque o legal dele de, de é ele ser humano, né, pra caralho, assim. É. Ele é o mais próximo da gente. Mas
4: como ele fala no filme, ele é um deus com
1: um d pequeno. Mas
5: ainda é um deus, Mas ele era um deus, né? É, mas ele não, não, ele fala
0: assim, é um deus com d de pequeno quando eu tô humilde igual o Drax. Mas ele não fala que é um deus com d de pequeno, é fazer uma brincadeira. Mas assim, se você pensar, eu achei meio engraçada essa tradução, porque pra mim, corpo celestial não necessariamente é um deus, né? No caso, celeste pode ser anjo Pode ser um, um asteroide, né? Pode ser um planeta, pode é, ser. É, se for celestial de, de planeta, no caso, você pode ser um planeta, asteroide, uma estrela, qualquer coisa. Não, mas
1: peraí, peraí. Mas a Marvel não tem um grupo de seres que se chama os Celestiais?
0: Mas não é corpo Celestial, é Celestial.
1: É, mas corpo Celestial pode ser uma poeira cósmica. Tô falando que ele é um Celestial. É como se fosse mais uma entidade similar àquelas... Mas Celestial
0: na Marvel é uma raça, que vamos assim dizer, né? De seres que são é, muito poderosos, são extraterrestres. Mas assim, não necessariamente são deuses. Pode ser assim, entendido como deuses espaciais.
1: Sim, ou seja, me pareceu ser exatamente o que, que era o pai do cara.
0: Pra mim, tá mais como titãs, cara. Pra mim, esses celestiais estão mais parecidos como titãs do espaço do que da mitologia grega, lá, e do que realmente a deuses. Mas, beleza, é perto de deuses também. Você
1: tá dizendo, então, que ele não tem aquele nível
4: de poder? Até porque, no primeiro filme, você tem a cabeça de um celestial. Uma, uma cidade lá, aquela mineração, é dentro da cabeça de um celestial. Eles são criaturas, eles não são seres unipotentes, unipresentes. Sim, sim. Eles são poderosos. Uhum. Né? Eles também. são entidades cósmicas da Mar mas eles podem ser mortos, eles podem ser confrontados. Pode, tanto pode. Tanto que você tem a cabeça de um no primeiro filme e você tem o outro sendo morto nesse filme.
2: É, eu acho que o Ego é um, não é um celestial, ele é um planeta. É, eu não ele entendi é um o que, que ele é
5: também. Deus é planeta. Ele é um planeta. Não, ele é, um ele é mais
1: do que isso, gente. Senão ele não viraria uma pessoa. No filme eles devem fazer ele ser mais.
2: Nos quadrinhos o Ego é um planeta. É um planeta com a cara gigante que fica passeando por aí. Sim, é, sim.
1: Mas o que a gente viu no filme, eu não vi os quadrinhos, o que a gente viu no filme é muito mais do que um planeta. É alguém que consegue moldar a própria forma, você consegue se transformar de homem, você pode transar, criar filhos pelo espaço. Um planeta não consegue fazer isso, cara.
2: Não, não, não. Porque ele... Ele é um planeta. Hum. Como ele é um planeta, ele é tudo que tem no planeta. Ou seja, ele faz crescer a árvore.
5: Então, é um faz, Deus, cara. Ele faz Esse crescer é Deus coisas e tal. e
2: tal. E ele fez crescer uma forma de vida que ele espalhava por aí, entendeu? Porra, Deus seria, tipo... Ele fazer crescer coisa em qualquer lugar e... e, e saber o que todo mundo tá pensando e poder... Assim, ele é uma... Ele é, ele é um...
5: Onipresente. Ele é
2: onipresente
5: naquele planeta
2: circunscrito ali.
5: Ah, você acha que ele só reina ali? Ele só reina ali. Ele, ah, ele só, ele só consegue manipular a matéria ali, naquele planeta? Só ali naquele planeta, sim. Fora dali ele é um merda?
2: <risos> é, tanto que, ele falou que, sabia disso, não. tanto que ele falou que ele não conseguia ficar muito tempo fora do planeta, porque a forma dele ia se desfazer, ele precisava voltar. É verdade. Planeta. Ah, é verdade.
5: gente,
2: é. É. não é, sabia é. disso. No
4: filme, o planeta é ele, sim. o cérebro, né, é a parte é. celestial e ele criou um planeta em volta daquilo e ele pode gerar massa através daquilo. É você imaginar, por exemplo, a gente conseguisse desprender a nossa mão mandar a nossa mão e fazer alguma coisa longe, uhum. só que se ela ficasse muito tempo longe...
2: Ela ia se fazer A gente perdia é. aquela
4: mão, a gente teria que crescer uma ah. nova. É,
2: pra, ficar, pra fazer um, um paralelo mais, mais fácil de, de acompanhar... Ah, então é
5: Deus é, com D minúsculo mesmo.
2: É tipo meleca, ele faz uma pessoa de melequinha e <risos> joga lá e aí demora um tempo até aquela meleca ficar dura, marrom e se
4: desfazer, Só que entendeu? essa
0: meleca pode transar com outra meleca e virar uma melequinha. Sim. E vai, a melequinha vai crescendo. Exatamente. Né? É,
4: porque ele, na verdade, ele, ele não pode Criar é. vida.
0: Ele é uma coisa viva que pode imitar tudo. Vamos combinar que esse misturado a porra toda: que o Ego, que é só um planeta vivo, virou um celestial no filme e ao mesmo tempo virou o pai do Peter, que também não era, que o pai do Peter já era outra pessoa. Então, assim, é. eles fizeram uma misturadinha ali, batendo dois e surgiu isso aí, né? Assim, Mas eu achei interessante, misturada. cara. Eles fizeram isso, na
4: verdade, eu acho que pra dar ao Peter Quill alguma coisa super, alguma coisa. Uhum. Ele ser uma coisa sobre-humana dentro desse universo de seres poderosíssimos. Então ele não é
5: simplesmente um humano. É, o Chris Pratt não é humano não, cara.
2: Porra, porra peraí, espera eu sair pelo menos, Nossa,
5: que pariu. Ah, desculpa, gente, não tem condição não. Chris Pratt, Chris Pratt é muito crush, cara, é muito crush, seriamente crush.
2: Acrescentando um pouco no que o Volta tá falando, eu acho que mais do que dar uma coisa super pro Chris Pratt, quer dizer, pro Peter Quill, é para dar a possibilidade dele seguir esse caminho. Que é uma escolha que ele tem que fazer. Ele pode escolher continuar lá no planeta e tal. E manter aqueles poderes que ele tem. Ou lutar lá contra o pai e abrir mão desses poderes. Porque quando ele luta, ele abre mão e ele passa a ser só humano. E é uma escolha difícil de se fazer, né? Uhum. Então foi isso que colocaram na frente dele. Uma escolha de, pô, um poder incrível. Mas que você vai perder um pouco da sua humanidade. Ou manter a sua humanidade e ser humano, basicão. Mas, meio mas essa eu que acho que
4: não é nem uma, uma questão pra ele, porque isso é uma decisão que ele acaba tomando muito rápida e decidida. Quando o pai dele tenta ele, né, faz ele olha, veja como pode ser esse universo, veja como pode ser esse mundo, o universo, a nossa forma, a nossa consciência. O Peter fica até... Maravilhado. Ele se sente ali, meu Deus, que maravilhoso. Não, que... É, não é
2: uma escolha fácil, não. uma escolha que demora duas horas e meia pra ser tomada. Não é cinco minutos de chão.
4: Não, porque quando ele sabe do que o pai fez pra isso, que é na hora que ele fala... Olha, eu matei a sua mãe pra que isso acontecesse.
0: Ele, inclusive, tá sob o controle do pai, cara. Ele, o cara tá controlando ele, os olhos deles estão lá, estrelinhas e tal. Não dá pra saber.
5: Mas calma aí, então ele só usaria aqueles poderes... Aquela que não entendeu o filme. Ele só usaria os poderes, então, se ele estivesse naquele planeta. Fora disso, ele ia ser só o Chris Pratt maravilhoso. <risos> é. Acho que não. Acho que sim. Acho
1: que não. Bom, ele segurou a joia do infinito fora daquele planeta. É,
5: exatamente. Se ele segurou a joia, é, então como ele... é que é essa história? Não tô entendendo. Então,
4: Tipo, a luz, acho que ali perto do planeta o poder dele é maior.
5: Então, Ele já tem o poder. A gente tá inventando também, né? O poder dele é manipular a matéria
2: daquele planeta. Ele é feito de uma constituição, sei lá, não sei das quantas e tal, 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 que tem uma essência lá, né, ligada ao pai que ajudou ele a segurar mas a não parada. Mas não é só isso. Mas ele, ele aprende com o pai a manipular a energia a matéria daquele planeta.
5: Daquele planeta, não é a Eve que ma manipula de qualquer lugar. Mas do não mundo.
4: é só isso. Não. Você pegar o pai, o pai vai em vários outros planetas e o que, que ele faz? Ele tira um pedaço dele e planta em todos esses outros planetas. Ele tem poder fora do planeta, fora daquela planeta. Por
5: conta dessas plantinhas.
4: Não, não é por conta das plantinhas. Plantinhas. Ele tem outros poderes, só que o planeta, quanto mais proximidade, talvez, ao planeta, ele pode manipular melhor. O que ele queria era expandir esse poder. À medida que ele planta lá essas plantinhas em todos os mundos.
5: Então, se eu tô num planeta que tem uma plantinha dessa plantada, meu poder já fica maior, é tipo isso? Não.
4: Não necessariamente. acho que não. acho que o que ele tinha era... Ele queria ter isso, um poder maior em qualquer planeta. Uhum. Que era o que ele tava fazendo. A partir do momento que ele conseguisse contaminar todos os planetas, e aí com a energia deles dois juntos Fazer aquela gosma gigantesca crescer
1: Ele ia tomar o poder de tudo Pois é, essa parte que eu, eu confesso Que eu não entendi direito, porque o tempo todo eles falam De expansão se você vai expandir, você não vai destruir uma parte. E ele não, ele não ia destruir o universo inteiro. Ele tinha separado ali alguns planetas onde ele tinha colocado as plantinhas. E a gente pode até levar em consideração que a quantidade de caveiras que tinha ali naquela caverna talvez fosse a quantidade de mundos que ele esteve, que ele fez filho e que o filho não desenvolveu nenhum tipo de poder. Então, ou seja, a gente tem uma quantidade ali de alguns milhares de planetas. O que, que adianta você destruir aquilo ali, cara? O universo continua do jeito que está aqui. Aquela massa tava crescendo e, de e derrubando tudo que tinha pela frente. Como isso pode ser uma expansão? Assimilando. Ele tava absorvendo tudo aquilo. Eu acho que tava com mais cara de destruição do que de absorção, mas é um tipo de interpretação. Ah, é, eu
2: acho que, Para
1: mim era absorver tudo e ter o controle de tudo.
2: Eu acho que, porra, a ideia é aumentar a massa ali da parada, né? Tipo aquilo ali vai virar, sei lá, uma, uma massa, maior que vai juntar com o planeta dele, para ele vai ficando maior, maior. O que corrobora com a minha teoria de que o poder dele só funciona naquele planeta. Por isso que ele precisa ir expandindo, né? Porque é ele é Porque um, um, ele é o planeta, né? Ele tá preso ali. Ele é o planeta, é. Aí ele quer aumentar.
3: É, deixa, deixa eu fazer um comentário sobre o personagem que me incomodou um pouco. Eu achei muito maneiro no início do filme a gente ver o Kurt tipo, Rousseau novinho com aquela técnica que agora parece que tá virando moda deles de
5: rejuvenescerem. É, cara, aquilo foi bizarro, muito, é, muito bem bom. feito. O cabelo de Farah Fawcett. Olha,
1: eu particularmente achei que aquele rejuvenescimento ali foi o melhor que eu já vi no cinema. Foi muito pois foda, é, nem cara. nem Benjamin Button nenhum chegou perto daquele rejuvenescimento ali. Benjamin Button era outra
3: coisa.
4: Imaginamos que, tipo, quanto mais recente o filme, melhor vai ser. É, porque eles Melhorando tomar. Pois é. Pode ser. Já é a terceira vez que eles fazem isso A minha
3: dúvida é a seguinte se, se o cara dura, sei lá, milhares de anos Como é que em 30 anos ele envelheceu tanto tudo?
4: É, eu, eu também incomodei com isso, né cara? Como é que pode? Ele fala isso, ele explica isso Eu fiz aqui uma forma para ver se você melhor se adequar ao que você esperava de mim
1: ah, tá. Agora, Até quando ele vira o David Hasselhoff Ah, desculpinha, né? Seria ah. muito melhor ele ver a, a cara do pai que ele lembrava, né? Ah, mas ele não lembrava, ah. ele nunca viu o pai Nunca viu a imagem pra ele do pai seria um cara mais velho que
4: ele, é, ele não podia não fazer um pai idade, da mesma né? idade é, dele é. Então ele fez uma melhor forma para se adequar ao que ele esperava. Ele fala isso no filme.
1: Então ele não tem aquela cara de Kurt Russell, né? Não,
0: ele tem a cara que ele quiser, né? É. Tem hora que ele tem a cara do David Hasselhoff. Os outros planetas
2: <risos> que você viu as caveirinhas lá, GG, ele tinha a cara da raça que ele tava
0: tendo filho, entendeu? Não, não. Tinha não. Tinha não? Tinha não. Quando aparece, aparece ele igual o, o a mesma cara, né?
4: Não aparece, só aparece naquela imagem da ima dele mostrando.
0: É, na imagem não de ele
4: realmente naquela forma. A única imagem que é mostrada dele é ele com a aquela jaqueta vermelha igual a do Peter.
0: Sim, sim, exatamente.
4: Então ali ele tava se colocando na posição de igual ao Peter. Que os dois
0: eram iguais. Não, mas quando mostra ele com várias fêmeas de outros planetas... Sim,
4: mas é naquela imagem que ele construiu pra mostrar pra mostra Peter Mostra na porcelana,
0: Will. não mostra de verdade.
4: Ali ele tá fazendo tudo pra fazer com que o Peter Quill veja ele como pai. Também
0: a gente não sabe, só, a gente só não sabe, mas assim, quando mostra, mostra ele com aquela mesma imagem. A gente não sabe se ele se passava por outras raças. Cara,
2: poder... não faz muito sentido ele chegar numa outra raça
1: de Kurt Russell, né? É verdade.
3: Tem que ter a cara é. da raça local.
2: É. Eu acho que facilita. Por quê?
3: Porque senão ele vai ser um alienígena, né?
2: Pra
1: você se misturar, né, cara?
2: Imagina ele chega pra transar com a mãe do Peter Quill igual um lovadeu gigante. Ela não, não vai é. querer. A,
1: a menos é. que seja uma fantasia, não. né? Nos quadrinhos, o Peter Quill também é filho do Egon não?
2: Não. não, nos quadrinhos ele é filho do Jason Spartax, não é isso? Do... Spartax. É, que é tipo um... É um imperador da galáxia, é uma coisa assim, entendeu? Um, tipo, e o um...
4: ego é só um planeta, ele não gera é. forma.
2: Entendi. Ele
4: é. é um planeta que se move pelo espaço com o um rosto, sem ciência. É. É,
0: na verdade, o, o Peter Quill ele é filho do Jason, e o que é o, que, na verdade é um imperador de Spartax, né? Que é uma raça alienígena, no caso, que é humanoide. Isso. E a decisão do Peter, já nessa no quadrinho, é decidir não só se ele quer ser um poderoso, um deus, ou ser humano, né? Entre ser imperador e ser uma pessoa comum, entendeu? É, é, é. parecido até, mas é, existe essa, essa, essa questão de ele ser imperador, inclusive, tem uma época que o pai dele morre e aí ele tem que, tipo, assumir como imperador, independente de que, aí ele fica lá e tal, e é até engraçado, assim, que ele não tem o menor jeito. É,
2: eu acho que pro filme é mais bacana essa escolha ali, eu acho que é mais plástico, é mais, sei lá, Funciona melhor. É, ah, sim, é, sim, eu, sim, eu, sim. Eu gostei, é. eu gostei dele ser seu filho do ego.
1: Vale chamar a atenção do fato de que o direitos desse personagem tava com a Fox. Tava? Quando eles compraram o Quarteto Fantástico, eles também pegaram algumas pessoas ali e o, e o Ego tava junto desse, daquele conjunto de, de personagens que ninguém nunca ia usar. E ah. aí a Marvel, na hora que o, o, o roteirista tava fazendo o roteiro, ele identificou, cara, eu acho que eu teria um bom uso pra esse personagem. E a Fox cedeu, eu acho que teve alguma troca aí, eu não <risos> sei o se que... Que quer essa merda, né? É, exatamente. Teve algum porém aí que... Nem a Globo é
2: que... mais o Ego, né? A Globo já desfez o ego também é verdade
1: <risos>
2: atenção todos os ouvintes dos podcastinadores. interrompemos a programação para dar uma informação importante ao escrever o roteiro Gunn tinha certeza de que os direitos do planeta vivo no cinema pertenciam a Marvel Studios, uma vez que sua estreia nas HQs foi numa revista do Thor em setembro de 1966, cujos direitos cinematográficos pertencem à empresa. Mas, assim como Galacto, surfista prateado e tantos outros personagens cósmicos da editora, ego estava com a Fox. Por uma incrível sorte de Gan, os roteiristas do filme Deadpool, de 2016, produzido pelo estúdio Fox, quiseram mudar os poderes da mutante-míssel adolescente megassônica e precisaram da autorização da Marvel. A permissão foi concedida em troca dos direitos sobre Ego. Mais tarde, Gunn comemorou o acordo, pois, segundo ele, não havia um plano B para substituir Ego e todo o roteiro precisaria ser reescrito. O diretor chegou a pensar em incluir outros vilões espaciais no filme como Kang e Aniquilador, mas eles também estão com a Fox. A fonte é a revista Mundo super heróis da editora Europa. Voltamos agora à nossa programação normal. curiosa nesse filme, eu, porra, não sei se vocês vão concordar comigo, é que deu pra sentir, pelo menos pra mim, uma clara mudança de tom, assim, esse filme pra mim ficou um pouco como o Império Contra-Ataca na, na trilogia clássica de Star Wars, assim, que ela, ela vai pra um lugar um pouco mais sombrio, um pouco mais psicológico ali, da, das interrelações e tal, e pra quem diz que a Marvel não arrisca, que a Marvel segue sempre a mesma formuleta, eu achei que esse filme sai bastante da curva nesse sentido, o que vocês acharam?
1: Sim, não. na verdade eu até comentei isso na entrevista eu acho que esse filme teve uma carga dramática que eu não esperava para Guardiões da Galáxia. Eu tava imaginando ali aquele filme levinho, como foi o primeiro. Eu não
3: achei o tom diferente do primeiro, não.
5: Cara, o primeiro eu não achei leve, não, cara. Eu não achei, eu achei não. bem parecido. Também não. Bem... Também não achei, não. Achei muito parecido. Até porque eu tenho uma puta carga dramática no primeiro, aquela história da mãe, ah, ah, porque aquilo é horrível. Ah, mais ou menos, O garotinho né? lá vendo a mãe morrer. Ah, que isso, cara? Ele, ele é completamente dramático no sentido da relação dele com a mãe. O símbolo do filme é a porra da fita que a mãe dá pro cara, é. sabe? É, é. Ele é baseado nessa relação dele com a mãe. Você vê, o cara começa a cena, a primeira cena do filme é ele com o Walkman dele, que, pô, lá que é a coisa mais preciosa dele, que ele guarda com, com todo carinho durante o filme inteiro. E que é que que representa a relação com a mãe? E agora esse outro fala da relação com o pai. Então eu não acho que essa é assim que o que mudou o tom, não.
1: Você tem essa questão do pai. Você tem a figura do Yondo e toda a questão de por que, que ele não entregou a criança quando deveria. Você tem a questão em cima do Rocket Raccoon, que ele, ele se vê ali lembrando um pouco do passado, ele foi feito pra ter um tipo de reação e você vê que ele ainda não lida bem com isso. Você tem a questão das irmãs, cara, que tem uma coisa muito mal resolvida entre elas. Eu acho que tem muito mais nuances nesse filme. Mas
5: isso tudo aparece no primeiro, cara. No primeiro a gente vê também essa relação das irmãs. Muito mais
4: superficial, né? Esse filme, ele dá continuidade ao que é... Construído no primeiro Exato. Exatamente E foi superficial Meu ponto é esse Geralmente você tem um filme Um filme normalmente Ele vai te apresentar Todas essas nuances Num filme só E nesse filme Ele aprofunda
5: é. É, talvez dê uma aprofundada assim, talvez. O primeiro
3: filme, ele não é tão profundo porque ele é um filme de introdução. A gente não sabe quem são esses caras. Sim. Quem é? Por que, que eu vou me importar com uma árvore? Você precisa conhecer os personagens pra depois você se aprofundar mais nos problemas deles.
5: Não, e eu acho que o estúdio viu que as pessoas adoraram os personagens, sabe? O estúdio percebeu isso. Porque os personagens são uma delícia. São as... É a melhor coisa do filme. Mas
1: rapidinho, eu não tô achando errado, não, gente. Eu só tô constatando. Pô, GG, você queria o quê? Que eles
5: morressem?
0: Era isso que você queria, né?
5: <risos> a gente... Não tá errado,
1: gente. Não tá errado.
0: Vamos oh, fazer polêmica é foda, aqui. A, Gigi...
5: a gente tá aqui pra polemizar. <risos> Deixa eu tentar justificar
2: o meu argumento que eu quis colocar. Que eu acho que o primeiro, eles seguem numa aventura espacial, assim, tipo, é, mais ágil e todo mundo seguindo no mesmo objetivo. E eu acho que nesse, o foco tá mais na relação entre eles. É né? mais na... Eles começam o filme tendo problemas entre eles. Eles estão, tipo, o Peter Quill discutindo com o Rocky Raccoon. Ele e a Gamorra estão meio se desentendendo. A família tá um pouco disfuncional. E a gente passa uma jornada pra reorganizar isso, né?
4: Na verdade, mas se você pegar o primeiro filme, o primeiro filme tem isso. Eles estão discutindo o tempo inteiro, eles estão com problemas o tempo inteiro. Esse filme, ele vem pra trabalhar exatamente, pra arrumar a relação deles. Por que que eles têm esses problemas? Quem eles são?
5: não acho que arrumar não, cara, eles vão sempre o, 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 o bom é eles terem esse problema, esses problemas o bom é que eles são muito diferentes, muito adoráveis e a relação entre eles é, é linda e é acontece, e a gente torce por aquele grupo, que, que claro, a gente viu sendo formado no primeiro filme, e agora eu concordo que eles, que eles capricham mais né, na, nessa mão e da relação entre, entre os personagens, e a gente cons consegue ver mais cenas, de menos cenas de ação pra mim, né, eu achei como
1: era de se esperar, né?
5: É, e mais cenas entre os personagens que eu acho que o estúdio percebeu que é o que é a força do filme, pelo menos pra mim, na minha opinião opinião, a força do filme, eu que não sou fã de, de filme de ação e tal, a força do filme tá na relação entre os
4: personagens. Tem uma cena que é muito boa que eu acho que mostra bem essa coisa do, do briga interna deles, que é quando a Gamorra, ela faz não, vai, é seu pai, você tem que buscar isso você tem que encontrar a sua família aí eles vão pra, pro ego lá, pro planeta e aí lá ela começa a descobrir as coisas e quando eles dois vão conversar de novo e ela começa a apresentar pra ele questionamentos sobre isso, ah não, esse planeta tem alguma coisa errada, tem alguma coisa perigosa e aí ele fala, não, eu encontrei meu pai, eu encontrei meu sangue, eu encontrei minha família e aí ela responde, eu achei que você já tinha encontrado porque eles já estavam começando a se funcionar como uma família. Sim. Eles são uma família disfuncional. Eles são uma família que briga. Eles são uma família que discute. Mas que se importam
5: um com o outro. Sim, sim. E o legal é justamente ver essa... Porque eles são tão diferentes e colocar eles juntos, né? Como é que cada um reaja à, à atitude do outro. É isso que é legal de ver, É, né? e
4: até a coisa da brincadeirinha com o Groot. O Groot dá tchauzinho pra todo mundo. E todo mundo responde. Todo mundo trata bem. Gosta do Groot pequenininho. Ah, é demais. Aí todo mundo tem, tipo, a relação entre entre eles, tá muito bem trabalhada nesse filme. É, tá, tá é uma bom, delícia é ver verdade. aquela
5: coisa, o pau, o pau quebrando na nave, né, todo mundo, caralho, não sei o que, é, eles fugindo lá naquela nuvem de, de, já esqueci o que que era, tipo, asteroides.
2: Asterói.
5: E aí e eles lá quebrando o pau e bota o cinto, Groot, aí um pega o Groot pra botar, bota ah, o cinto é tão o bonitinho. Grut. É, isso é muito bom. É. Né?
1: O próprio Yondo foi um personagem que eu não gostei muito do primeiro episódio. Eu achei ele meio forçado, meio com cara de que tá ali pra fazer piada. Era pra ser um vilão, mas no final. É final das contas, não se encontrou direito, e nesse eu sofri quando ele morreu no final
2: sim, eu caramba, também,
1: caramba, logo agora que eu passei a conhecer esse cara e dar valor ao que ele era,
2: é. o cara morre o, né? o Yondo para mim foi o Han Solo na carbonite desse filme, cara, fiquei triste é, fiquei é, triste é. Eu, inclusive, preferiria que tivessem matado o Peter Quill tá do louco. que o Yondo, porque... <risos> o quê? Como cara, assim? cara. É, peraí, é o um mocinho, cara. Cara, cara. Se eles tivessem matado o Peter Quill, a gente saberia que o próximo filme ia ser o resgate do Peter Quill. Eu não veria Agora que próximo. morreu o Yondo, o Yondo não volta
0: mais, cara. O Yondo não tem chance de voltar. É verdade. O Peter Já Quill... É. Eu e... questão de transformar ele em estrelinha, para não ter dúvida. É, é o que você pois tava é.
4: falando, GG? eu acho que o Yondo, no primeiro filme, ele não chega a ser um vilão. Ele é meio que apresentado como um antagonista, mas ele tá sempre ali ajudando o Peter Quill.
2: Ah, não achei não, cara. Pra mim, ele é um vilão B, cara. Eles já
4: dão essa relação de, de paterna dele desde o primeiro filme. Não,
2: não concordo não. Eu acho que assim, ele, você vendo o segundo, quando você rever o primeiro, a, as dicas estão ali. Mas, pô, pra quem tá vendo direto primeiro, ele tá como um vilão, um vilão B. Assim, um vilãozinho ruim. Tipo, quando eles é, salvam é, a porra eu toda, não acho. ele aparece pra é, tomar ele é um da mão a dele ele, é um a a ele
4: salva o Peter Quill várias vezes no primeiro filme. Pode crer. Ele deixa o Peter Quill fugir com a parada no final. Ele tá ali, ele, ele é um antagonista, mas não é. Porque ele é um vilão com um coração
1: bom. Mas ele é, ele não. deveria ser um cara mal, sabe? Ele tem uma, uma corja de vilões ali do lado. Ele é um contra bandista, ele, ele foi conduzido sim, pra mas ser um... é, é, o
5: legal dele é que ele tem essas camadas, é que a gente odeia sim, ele em alguns momentos sim, e a gente verdade, entende sim, de certa concordo. forma, de uma forma única, que a gente não sabe às vezes nem explicar porquê, a gente, a, a gente vê, a gente consegue ver o que ele gosta do garoto, sabe? Isso desde o primeiro filme.
2: É que eu acho que essas camadas aparecem no segundo filme.
5: Ele puxa ele e aqueles dentes ali, né? <risos> é maravilhoso aquele dente, aquela maquiagem toda é maravilhosa. E esse
4: questionamento que tem nesse segundo filme, da tripulação Ação, em relação a ele sempre ajudar o Peter Quill... Sempre perdoar ele já tem no primeiro Sim, filme. Sim, já isso. tem
5: no primeiro filme a total. situação questiona ele no total, primeiro filme sobre
0: total. isso. Assim, eu concordo que esse filme ele tem uma carga dramática maior, mas é natural que foi construído no primeiro filme. Acho que tá tudo certo.
1: Não, até porque Sim. você não precisa apresentar os, os personagens de novo, né? Lógico que isso ia acabar acontecendo.
0: Agora, eu achei meio demais a relação, o negócio com o pai. Assim. Tinha uma hora que eu queria ver outras pessoas e tava vendo o Peter Quill. Eu é, não
5: gostei desse pai comigo comigo também. Lá é, e... mas,
1: mas isso foi até inteligente do. do do roteiro, que ele dividiu o filme em, em dois pontos, né? Uma galera tava lá no planeta, e aí tinha toda essa questão do pai e do filho, que ele sabia que tinha que demorar um pouquinho, mas pra não tá todo mundo ali coçando o pé ou deitado na rede, tinha uma outra galera do outro lado com ação acontecendo. Uhum. Então essa, não, foi, é, mas... essa alternância quebrou um pouco do, do marasmo.
0: Mas sei lá, essa negócio da relação do pai eu não curti muito, assim, não. Sei. Mas isso é pra eu... você resolver
5: na sua análise, né, Tibério? Não, eu concordo. eu tenho que ir pra análise com o Tibério, eu também não curtia, não. Achei, achei meio chato. Eu entendo que o filme tinha que ter algum caldo, né? Pra, pra engrossar, mas... É, eu
2: vou te dizer que, assim, não, eu não fiquei tão parado aí nessa relação, mas não me incomodou, sabe? Não, não pirei nessa relação, mas não, pra mim não atrapalhou o filme, não. É porque
5: eu, eu acho que eu esperava um pai mais interessante, porque eu acho o, o Peter tão interessante, acho tão A gente mania. já
2: entendeu. <risos>
5: Do mundo, você não é o concorra. Eu sou aqui o mais do... interessante
2: do mundo, mas ele é o mais interessante do universo, né?
3: <risos> da galáxia.
5: Eu tô falando, tem o Chris Pratt, mas eu não tô falando do Chris Pratt, tô falando do personagem.
3: Se eu descobrisse que o meu pai era o Cut Russo eu ia achar barato.
5: <risos> tu ia, cara? O Cut Kurt...
3: Russo em 82 ele caçava alienígenas no... No... lá no Polo Sul. É o, é o Kurt Russo, Se eu cara. descobrisse
1: que o meu pai era o David Hasselhoff, eu não contava pra ninguém. <risos> não, eu
3: também
5: não, mas é você então. É, realmente Podia ser pior, né, realmente é, Mas exatamente. eu acho que eu esperava, sei lá, eu não sei nem por quê. acho que eu esperava um cara mais interessante Um cara assim, mesmo como, mesmo como um vilão assim, Eu esperava um, um Um vilão mais interessante Cara,
4: eu gostei dele como vilão, eu achei ele um dos melhores vilões que a Marvel apresentou Na melhor tipo, que o tá Loki com o Loki cara? Ah, cara, que é melhor que o Loki, eu acho que Loki. se que
0: agora tem uma coisa muito importante que eu não falei sobre o vilão, no caso o Ego na verdade, pra fazer o planeta eles usaram é, um trilhão de polígonos e é, pode ser considerado o maior efeito visual já <risos> feito caralho <risos> Quanto, quantos polígonos? Trilhão. Um trilhão.
5: Polígono pra caralho.
0: Imagina contar isso tudo. Aquela imagem ali, se você ampliar, você vai ficar gigantesca, ela ficar muito grande. É. Aliás, aquelas imagens eram bem bonitas, eu achei o
3: visual bem bacana. Do
2: o filme, visual do
4: filme cara. Achei... O é visual do filme é
3: bem legal. E mais legal do que o visual do filme é o, é o Caruso comentando e quase, quase brigando com o cara na fileira da frente. <risos>
1: Eu soube desse barraco. Deixa
3: quieto, deixa quieto.
1: Sabe uma coisa que eu, me incomoda também pelo exagero da cena? Na hora que eles chegam nesse planeta, que a nave sai, ela é destruída na, no, lá no espaço e ela entra na atmosfera e sai ali derrubando e o Drax tá pendurado lá de fora.
3: Amarradão.
1: Uhum. Ele deveria ter sido recolhido antes de entrar na atmosfera pra ele não pegar fogo, mas beleza, o filme, a história não pegou por aí. Mas a hora que ele a nave começa a bater em tudo quanto é árvore e ele começa a ricochetear, cara, <risos> porra, espera, ele, nem o Hulk ia sobreviver daquele jeito. E aí, ele, cara, depois de bater em todas as árvores, ele rindo levanta rindo. Ah, não, Drax. né, cara? É meio demais pro Drax, cara. Aí cara, foi demais. eu acho que não é demais pro Drax, não, cara. Drax. Mas ele não, é, ele não é o Hulk, cara. Acho que nem o Hulk ia, ia sofrer tanto dano assim e ia levantar rindo. Cara, o Hulk ia botar os dois pés no chão e ia é, travar ele a Ele antes, a antes Hulk. Ela de ela uhum. Assim, ia ser diferente. O, o Drax removeu ali uma boa parte de árvores da floresta. Você não uhum. acha que é meio exagero cara, não, demais, não, cara? Não, não,
2: não acho, não. Mas ele não tá com aquela armadurinha, não? Não. não eu tava eu acho que ele tava sem nada. Não,
4: tava, tava. Acho. Ele botou pra tanto que ele bota o negócio ah, e prende nele. Ah, eu acho que é, tava. Ele tava com a
0: armadurinha que é tipo esse bo... aquele negócio que tá estourando a bolinha assim quando chega a compra pra você. Isso, espacial.
1: Isso. Ah, pronto. Ah, aí ele já, prende okay. um
5: negócio, né, pode crer
1: aí, É, aí já dá uma, uma encoraçada ali Ok, aí a gente não tem como medir é. Então talvez tenha sido possível
5: E é assim que a Amazon
2: entrega os produtos na nossa casa <risos> Esse páscoa bolha mágico aí aqui.
0: Agora voltando um pouquinho nessa cena Aquele planeta lá das pessoas douradas Lá no do planeta do que depois a gente descobre Vai ser de um personagem importante uhum. Assim, Fabulous. é muito videogame, né, cara? Fica Eles <risos> disparam, né? Total!
3: Bem eu, bem. Achei,
1: é. eu achei tão legal aqui Cara, aquelas naves remotas sendo controladas é. pelos pilotos na segurança da nave mãe, ou seja, uma coisa lógica, né? Total. Cada um pilota remotamente sua nave.
5: É, e muito diferente, né? Uma cena dessa de, de ação de Star Wars, né? E, e é bom, assim, porque você justifica
0: não matar pessoas, né? Menos pessoas sendo mortas. É verdade, Sim. é verdade. É. é mais Disney.
1: Não precisava ter barulhinho de videogame. Ali é Porra, um pouquinho demais. demais ah, eu achei Eu achei maneiro.
5: sensacional. É, eu achei legal, assim. Não, barulhinho
1: de videogame tira a seriedade da história. Seriedade mas, mas onde? é onde? Onde
0: é que tinha seriedade é, nesse caralho, filme? filme? É, O filme termina é. com um Pac-Man gigante, cara. Tem um
3: racoão na parada. Tem um Pac-Man gigante, <risos> pois é. Que <risos> mané a seriedade. Pra que seriedade? Cara,
0: isso
5: foi
4: uma das coisas que eu mais gostei dessa cena deles lá, quando eles estão com as navizinhos controlando, jogando videogame, é barulhinho
3: de arcade.
5: É, é maneiro. Tanto, bom, eu achei é, maneiro. É. Ficou bem legal. Quem curte videogame deve ter ficado muito amarradão, eles vão, provavelmente vão fazer um videogame disso.
3: Ah, sim.
2: Isso não
5: tem como saber, vai ver, é
2: de lá que vem o barulho de videogame, entendeu, GG? É, ah, é é. é.
3: Quem
4: disse que não foi essa, essa raça que introduziu o arcade na Terra?
0: É isso aí. É verdade. <risos> eles são de Arcádia. É. Caraca, Explodindo cabeças agora, hein? Vem cá,
2: e esses personagens novos aí? Já que a gente tá falando dos exageros, né? Do, <risos> Eu sei que o Stallone dividiu opiniões, o Stallone das galáxias.
5: Ah, eu não curto. Eu não curti mesmo. Qual o problema dele? Eu não
3: achei maneiro. Eu oh, achei
5: legal. Eu
1: não sei quem ele tava representando ali, então...
5: Parece que tá um ranço do passado, aquela porra lá. Tchau, Stallone. Eu fiquei com raiva desde aquela história lá, daquele, daquelas declarações lá que ele fez aqui no Brasil. Eu peguei um ódio dele. E, assim,
0: <risos> tá, não o seu problema de... eu não filme. consigo desvencilhar. Não é mas Não é o Stallone, é pessoal. Não é, não
5: é. Mas, mas não é, mais é. Porque eu acho que ele, o Stallone traz uma coisa muito do... Um ranço mesmo, do, de passado. Que tipo, sei lá, o filme é tão legal, uma coisa tão, tão, tão nova. Nova, tão de agora, assim, sabe? Tão diferente, pelo menos pra mim, assim Na minha, minha experiência de como Eu fã. só acho que o Stallone ali, ele pareceu meio Expendables,
1: né? Ele tinha uma galera Trabalhando junto com ele, ele era o chefão Fez aí uma referência, talvez involuntária
2: É, é bem, pra gente explicar qual é a Do Stallone ali, o Volta já tava até começando A, a contar, é porque o Guardiões da Galáxia, Os Guardiões da Galáxia, eles tiveram Algumas formações, né? Teve uma lá, sei lá, de 69, uma de 90 Aí é essa que é a que foi pro Cinema, pro cinema que é do... 2008. No, do Pirecuí com o Gamorra blá, blá, blá. E o Stallone está representando Tipo, uma primeira formação uma, Quer dizer, uma primeira não A formação anterior do Guardiões da Galáxia Ele faz um dos personagens que é o Águia Estelar, inclusive ele tem uma Aquela ombreira escrota Tá ali por um motivo, porque remete a uma capa do águia estelar e tal, se vocês botarem a águia não estelar... É a, capa na...
0: não, é a cabeça dele.
2: É a cabeça? Não, não, não. Ele tem tipo... É, uma... é, é, é. tipo que nem o Banshee, que tem uma parada que liga do
0: ombro ao pé, assim, da cabeça ao pé. Tá ligado? Não, mas então, é, é do meio da testa dele que é, sai é, tipo, e vai pra...
4: É, meio a asa dele, uma Sim, capa. É. Que é tipo tiras que saem da, da cabeça dele. Tem alguns desenhos que, tipo, mistura quase como uma capa. Que são é. Tipo,
0: asas.
2: E aí, é junto com ele, tem aquele maluco de cristal e tem um cara grande
0: que é o... Vão quer botar os nomes das pessoas, porque assim... Que era, vai o... é lá, que, assim, mete bloca, Tibério. Nessa fase dos Guardiões da Galáxias, é como se passa no ano 3000. Então é como se a Terra tivesse tido colônias espaciais em vários planetas. Então tem a colônia espacial de Plutão, que aí no caso é o martinex que é esse de cristal. Tem o Hundo, o que aí no caso é o de Alpha Centauri, mas não é humano, é, é, é o último da raça dele. Tem aquele o grandão lá, o fortão, o... Grimes. O... É o que é o Charles 27, na verdade ele não é negro, mas é, ele, ele é da colônia de... de é um uma colônia terrestre de Júpiter Por isso que ele é fortão Grandão assim né? No caso Seria referência Tem o Victor Vence, Que é o cara Que tem os escuro Do Capitão América É mas esse não aparece e o... Não não aparece E
2: teria o Iondo né
0: O que aparece é o Kruger Que também é um É um cara que tem contado Pelo Doutor Estranho Tal Que é uma raça meio Acho que é Len um Negócio assim Que é uma raça alienígena Nesse caso Tem a mulher Que assim eu já vi na internet... O pessoal falando que era a Aleta... Mas a Aleta é loira... assim Não parece muito... Eu acho que parece mais com a Nick... Que é da colônia de Mercúrio... Que tem o cabelo de fogo e tal... Então assim... Essa realmente... Sei lá... Acho que vai ter que esperar mais... Para o pessoal saber o que, que é... Porque a Nick... Que fez parte da formação... Da década de 70... Dos Guardiões... E a Aleta só chegou na década de 90... Então acho que faz mais sentido ser da primeiro... E o Yondo fazia lá.
2: parte desses Guardiões... então desse por isso grupo. que É desse grupo... Então por isso que faz sentido... Ele estar tá é. excluído ali, discutindo com, com o Stallone e tal, tipo, ele falando pô, você me decepcionou e tal, tal, uhum, lá. é meio, tipo,
0: esse timezinho, né. E maneiro que nessa época dos Guardiões, o Yondu tinha a crista igual ele aquela protótipo que ele bota depois Sim. na verdade é bem maior.
3: Que era grande.
0: E inclusive é uma, uma puta referência essa aí, né, num fanservice maneiríssimo que colocaram, assim. Achei muito legal essa, essa crista nova dele. O Moicano grande? O Moicano, é. que é, que Moicano. é da, do, do, do personagem do desenho original.
1: E o Face Face isso. Ah, foi, ah,
0: zoeira, né? então, foi muito zoeira. O Taserface foi até interessante, porque o Taserface, ele faz... essa época, o Guardião da Galáxia estava sendo escrito por um cara que estava renovando aí a, a nova, o volume 2 do dos Guardiões mesmo, e aí ele botou no primeiro quadrinho, se você pegar o Guardião da Galáxia da década de 90, o primeiro edição, o inimigo é o Taserface. Caraca!
1: Bicho. Mas tinha esse nome? Taserface?
5: Taserface, exatamente. E ele era idiota, assim? E E
1: todo mundo ria do nome dele, não? <risos>
3: todo mundo ria. Você era perguntando, todo mundo ria. Eu não
5: lembro desses níveis de. <risos>
2: Caralho, mas eu achei que o tinha sido inventado pro filme, cara. Tô, tô não, bolado não. com o grau de utilização que eles têm dos personagens,
1: né? Essa cena do, do Rocket Raccoon ironizando, na verdade, ridicularizando o Taserface no meio da, do, do grupo do cara foi, foi um, dos últimos, um dos momentos altos Sim. do filme, né? Ah,
2: foi e, muito a, boa, né, cara? E, e fazer o Groot pegar o,
1: As coisas, o... né? É, na, na gaveta. Ah, é
2: muito bom! <risos> <tentando> cara batana <pegar risos> do Yondo, né? O Groot. Trazendo uma I mesa, cara. <risos> é. não, e até esse lance da barbatana do Yondo é. também é uma, é uma referência bem raiz, assim, do Guardiões, porque o Yondo, uh, o Yondo original, ele tem essa barbatana mais comprida. E quando ele fala pra pegar a anterior, a versão anterior, ele vai ficando mais parecido com os Guardiões originais, né? Quer dizer, originais não, né? A versão anterior. Eu acho que a cena ficou muito pendurada. Podia ter, quando ele encontra com o Stallone, com aquela galera, podia ter sido mais interessante esse encontro, né? Ficou meio ampassando. que conhece, faz tipo, ah, legal bacana, mas quem não conhece, aquela cena não significa porra nenhuma, né deixa eu te fazer uma
1: pergunta especificamente sobre essa barbatana eu entendi que a barbatana era o que controlava aquela flechinha é, inteligente, né Sim. sim, sim. Mas, quando o corpo dele é carbonizado, ou é estrelizado, sei lá como é que vocês querem chamar, ele tava com a barbatana. Ok, o Rock Chakun, parece que no fim ele conserta, ele cola a flechinha que tinha quebrado. Mas onde ele vai arrumar um controlador de uma arma que ninguém mais tem? Porque, convenhamos, aquela arma deve ser uma arma tão poderosa que ela deve ser única. Senão todo mundo teria.
2: Não, mas você tá ligado que tinha mais de um controlador, né, cara? Estourou o da cabeça dele, ele tinha um reserva ali. Quem garante que ele tem
0: outros reservas? Inclusive, quando mostra o último personagem lá utilizando você vê que ela é diferente um pouquinho sim ou seja é um outro protótipo dessa arma aquela Mas é que ele o fala... cara
1: comprou no multicoisas espacial ah não, me dá aí um <risos> controlador de flecha não não,
0: os não cara... ele vai fazer um update né porra eu tenho vários óculos que reservas que eu... é o rocket o, o rocket é sinistro cara tu acha que o rocket o rocket sabia como é que funcionava a parada e fez um lá pro cara pô você tem pouca imaginação GG é.
3: sobre essa essa arma ela não é meio poderosa demais não eu achei ela um pouco over eu também
1: acho cara não é que nem você um rádio ou uma arma, aquilo ali é uma, me parece uma parada única, senão todo mundo teria ela.
2: Não, mas o lance é controlar ela, porque a gente vê o cara tentando
3: controlar no final e você vê que é difícil, né? Sim. Só mas o Yondo
2: conseguiu controlar ela com facilidade. Mas,
3: mas o Yondo consegue detonar um exército inteiro com aquilo, é muita coisa, Eu achei muito, muito poderoso. Detona todo mundo da, da nave, ah, pois é. É, cara, mas assim, a Nébula dá um tiro nele e acabou. Você
0: bota um, uma meia na boca dele, amarra com, <risos> um, passa <risos> um silver tape e já era o Yondo. E é por isso que ele tem aquele dente <risos> escroto, que é pra suviar de um jeito diferente, no,
2: pra, pra, pra flecha andar daquele jeito.
5: É. é, e o legal da arma é isso: ela ser tão pequenininha né, e tão poderosa, a gente ficar maravilhado com ela. Né?
2: E aquilo,
4: ela é poderosa na mão dele. Ela é, é poderosa sim, quando sim. ele tá usando. E que ele provavelmente já
5: treinou a usar essa arma por anos e anos. Por isso ele é o líder. É, é o que o Fernando tava falando, né, da do, do controle, né? Da...
2: Mas falando dos personagens novos, faltou a gente falar da Mantis, né? Que foi uma introdução aí, né? Do... Ah, ah,
5: empata, é. né? Ah. Ah. Amei.
2: É, e ela também tava nessa versão... Mais recente do Guardiões, né? Acho que é a versão 3, eu acho. Ela fazia parte do grupo também. E achei bacana ela aparecer. E, e eu tava meio preocupado. Porque seus personagens são tão bacanas, né? Eu tava preocupado de se introduzir mais um. É... E, né? Será que
5: ela vai
4: empatar ali a relação do Peter Quill com a Gamorra?
3: Afinal, ela empata, né? Nossa, acho que não. <risos>
5: Quando eu vi, assim, a, 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 o visual dela, eu falei, caralho, o cara, vão estragar. A minha primeira reação foi, tipo, caralho, vou botar um... Uh, um... Como é que é? Jar Jar Bins aqui nessa porra. <risos> Mas não, a, a atriz é maravilhosa, porque o personagem é muito difícil, né? É um, é um lugar muito difícil que ela encontrou ali, que não, não, não fica ridículo, né? Não fica caricato. E ela realmente conseguiu passar aquela coisa de, de, um, né, de um ser que tem um poder empático, né? E tal. Alguém
3: viu foto dessa atriz, é essa... Sem, sem a maquiagem? Não. Vi,
5: é muito
2: diferente. É porque não é maquiagem, né? Ela tá usando um daqueles efeitos de Snapchat,
3: parece né? <risos> <diferença risos> que em algum momento ela vai botar lingão pra fora e orelhinha de cachorro. Ela é canadense. Ela, quando, eu, quando eu vi no filme achei que era oriental.
5: Você é... tem descendência oriental? Tem, tem. Acho que é o pai, sei lá. É, é, tem, pode crer, tem sim. Agora, ela é
0: a cara do personagem, né? Não precisa, tipo, maquiagem foi mínima ali né? Falta só as, as anteninhas, porque ela achei ela muito igual assim. Foi, a relação dela com vi. o Trax era muito bacana, é, né? É, o Drax. Foi, um, foi um bom pai. É, era
5: demais,
0: cara. É, bem engraçado.
4: Só pra essa, complementar essa coisa da, relação, da, da descendência dela, o pai dela é um russo, francês e a mãe é coreana. Caraca, bicho. Aí,
5: ó. Eu achei ela muito maravilhosa. Achei que ela arrasou. E ela jogou muito bem com, com o Drax, né? Ela jogou muito Sim. bem. Os dois, os dois cresceram muito juntos. E, e eles
4: usaram essa coisa do fato... É, é, essa coisa de... Botarem ela como uma personagem permanente ali no planeta do Ego, sozinha, né? E aí é. deram a ela esse toque do eu não tenho contato social.
5: É, e o poder dela é justamente no contato, né? E ela nunca tinha tido contato com, com ninguém. Ela tava aprendendo ali a, a reconhecer as emoções, né? A reconhecer o que é piada, o que é elogio, o que, é que não é. Exato. E é maravilhoso ver esse personagem aprendendo a lidar. E é bizarro, né? Que era, de novo, era o poder dela, era é esse, né? Lidar com as pessoas e ela nunca tinha lidado com as pessoas. E foi uma delícia ver ela, ela, ela aprendendo. Eu queria ter visto mais. Desse personagem, em vez daquela porra daquele pai lá. Do...
1: <risos> e isso gera dois momentos muito engraçados na, na relação dela com o grupo. A hora, primeiro, que ela pergunta se pode fazer carinho no seu puppet, é, né? No seu pet, <risos> é muito lindo. Ele saca Aí nele, dá, ele sacaneia fala: dá, pode, dá pode. Riso, falo, pode.
0: É muito Aí pra quem bom. fala assim: ah, isso é um practical jogo, eu que inventei. Practical joke foi ele que inventou, né? Tipo, é. <risos> idiota, né,
5: cara? É uma delícia, uma delícia que ele pensou. E o
1: outro, claro, foi ele contando, revelando pra todo mundo que o Star-Lord era apaixonado pela gamor, Aquela risada infantil, né, cara? O Darks,
2: né, falando,
5: revelou o seu segredo mais sombrio! Pode
2: <risos> ah, é, comigo, pode comigo, pode comigo! Acho nessa hora todo
5: mundo volta a ser, volta a ser uma criança na quarta série. A gente fica muito desesperado Muito, muito eles. quarta série. É.
2: Uma coisa que eu gostei muito da dinâmica deles dois É que assim, o Drax tá o tempo todo Batendo, nessa né, sendo escroto com ela Dizendo que ela é muito feia e tal Só que ela, ela é tão inocente Que ela não recebe a porrada, né É, ela então não fica entende a gente, os conceitos ainda é, A gente fica, a gente às vezes fica mais ofendido Do que ela mesma Ela fica, tipo, Sim.
0: tranquilona ele chamar ela de horrorosa. Não, E tem uma cena que ele fala assim Não, você é bonita, né
5: Por dentro Por dentro <risos>
0: É maravilhoso. Cara, agora não é não é pior que aquela cena que ela toma uma pedrada na cabeça e ele: "Mantes, cuidado", tipo assim, deve depois que ela tomou a parada <risos> essa cara. <coisa. risos> É. É tipo, efeito é muito retardado. Eu
2: fico curioso de ver essa nova formação no próximo filme. Acrescentando mantes e acrescentando nebulosa. Tipo, esse time sim, fechado sim. aí.
1: Peraí, aí, você acha que a nebulosa vai estar junto? É porque ela foi embora. Eu acho que.
0: Né? Ah, ela foi embora, né?
1: Ah, é, mas ela vai, ela deve entrar. Eu acho também. A Nebula
0: agora, ela falta no, no Avengers Infinity, mas ela não. Tá contada pra Guardiões 3, é, não, eu
1: não. Eu não entendo que ela tá no grupo, não.
0: É, não, eu tô falei merda.
1: Eu entendi ela <risos> como grupo, é.
4: Então... é. Pelo que eu vi, ela vai aparecer no Guardiões 3. A ah, atriz, acho que o diretor... O diretor já foi confirmado que vai ser o mesmo. James Gunn. James Gunn vai voltar pra dirigir Guardiões 3.
2: A participação dela tá meio nebulosa ainda, ninguém sabe.
1: <risos> <risos>
2: <risos> Obrigado, amor. Ainda bem que você veio. <risos> Eu
1: achei ótimo. <risos> e falando em participações, e essa, essa coisinha do Howard aparecer de vez em quando, né? É, é... Legal, né?
2: Aliás, cara, você tá abrindo uma, um, uma questão aí que são os easter eggs,
0: a porrada de easter egg que tem nesse filme, né, cara?
4: É verdade. Mobos é de Páscoa.
0: Não, de novo, né? Porque assim, o filme de 2014, até hoje, tem nego descobrindo o easter egg do filme. Caraca, né? Esse filme tem uma coisa interessante, porque o James Gunn ele falou que tem um easter egg tão escondido, tão escondido, que assim, ninguém vai descobrir. Aí ele falou, <risos> ah, mentira, não tem porra nenhuma. Aí ele falou: olha só, um dia, se ninguém descobrir eu vou falar o que é. Se eu não falar, não desistir, eu dou 100 mil dólares. Pra quem? Como é que é?
1: Quê, do primeiro filme ou do segundo filme?
0: Não, do segundo, desse filme novo. Mas eu não entendi. Qual é a ocasião que ele dá 100 mil dólares? Eu não entendi. Então, assim, que, se ninguém descobrir qual é o easter egg, ele tá falando que existe um easter egg muito escondido. E o pessoal tá falando que não, que ele tá inventando isso para o pessoal ficar vendo o filme. Ele tá falando que não, que existe. E se não existir, ele dá 100 mil dólares. Ele fala ah, que. Ele tá tá. 100 pra
2: mil todo
4: mundo que existe. viu o filme?
0: Não, caralho. Então, tá... <risos> <risos> <Ele> dá... <risos> pra
2: quem que ele vai dar 100 mil dólares? É, porque ele não vai dar 100 mil dólares porque ele tem certeza de que esse easter egg tá lá. O que ele quer dizer é isso, né?
0: É, exatamente. Exatamente. mas cara,
2: um que eu vi ali até comentei com o Tibério, deve ter sido por isso que eu tomei o expor do gordinho <risos> o... quando eles estão fazendo aquela passagem de planeta ali tem dois malucos brigando, esses dois caras eram ajudantes do Thanos estavam brigando, ficavam brigando o tempo todo. Foi, foi, foi.
3: É, essa cena que eles fazem vários saltos e aparece o, o, o Rocket com a cara toda torta, mas alguém lembrou da Era do Gelo, dos Quilinhos quilinhos crete é, Sim, futebol? sim. É, aquele,
1: aquele bichinho que, é que procura a nós. Parece Porra, assim, e um dos
2: saltos que tem o Stan Lee conversando com os vigias, cara. Eu fiquei bolado de ver os vigias na tela, cara. Achei foda. Né? É, eu, achei, é, meio... eu
1: achei muito bom os vigias, mas eu achei que o Stan Lee ficou meio perdido nesse filme. Eu preferia ter visto ele como um ET em alguma em algum bar, alguma coisa assim, mas ele ali acho que cantou é um cara, pouco... eu achei
0: foda, cara, achei irado demais. Não, cara. Assim, nessa hora eu achei legal. Na cena pós-crédito, eu achei demais. Aí já, meio demais. Qual, qual é a aparição dele na cena pós-crédito mesmo?
4: É, ele sentado, os vigias indo embora, e ele falando, peraí, vocês não vão me levar? Eu pensei que precisava de uma carona. É, peraí, eu quero, eu quero ah, contar tá. mais coisa.
0: É, o callback dessa piada, né? Como é que eu volto pra casa, não sei o quê. É, tipo assim, aí tu vê que nitidamente, tudo computação gráfica, só a cabecinha dele dentro da bola do astronauta que, que é <risos> filmado. Então, assim, eu não gostei dessa, dessa cena pós-crédito, especificamente.
2: Nos créditos, inclusive, né? Fica o nome de uma galera... Fica
3: aparecendo I am Groot e vai trocando à uhum. medida que os
1: consumindo. Que horas aparece isso?
3: Várias, final, vez do, Várias vezes ao longo dos créditos. Tá subindo Pô, eu, letrinha, eu aí no meio da letrinha tem um I am Groot. Isso. E aí de repente muda o I am Groot pro nome da pessoa certa. Isso. 30 segundos aparece outro I am uhum. Groot.
4: Algumas Vou vez, ter né? que ver de novo. Tem os personagens dançando, todos sim. eles, desde <risos> a Nébola, sim, sim. Camorra. E tem até o personagem do Game Master lá, do Jeff Goldblum, que vai aparecer no Thor. Que aparece dançando nesse filme. Ah, Só que é. ele não aparece no filme nem em nenhuma cena extra.
5: Cara, a voz da Miley Cyrus vocês chegaram a reconhecer na hora? Vocês já sabiam? O que que tem a
4: Miley
0: Cyrus?
5: Ah, ela fala, ela é a voz da... Mainframe, eu ouvi depois, assim, mas não, na hora eu nem me toquei, não, não, não mas a, main, isso.
0: A, main, a mainframe nesse filme não fala.
2: Peraí, 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 mas peraí, eu, eu não sei do que você tá falando. que isso, Mariana, do, do Miley Cyrus? Também
5: não sei, eu fui ver no... no... A, aquele, aquele
1: grupinho do Stallone, uh -huh. uma, quem faz a voz de uma, uma personagem feminina ali é Miley Cyrus. Nossa. Eu não reparei
5: isso. E
2: tá nos créditos. Ela
4: é um dos saqueadores. Na hora que o tá mostrando eles. Ah, eu tô. Vamos aqui a falar por ele. Aparece o Stalone, aparece a Alteia, aparece tá. o. Tá. na hora dos fogos pro Yondu. Um desses personagens que aparece é dublado pela Miley Cyrus quando ele fala. Que viagem. Eu tenho que rever, cara.
5: eu não reparei isso, não. Bem, provavelmente
2: deve ser um personagem que tá com a língua de fora, né?
1: <risos> e aquele cara que vai ser um personagem meio surfista prateado ali, meio diamante, ele vai ser interpretado pelo Michael Rosenbaum, que era o, era o Lex Luthor no Smallville. Nossa, esse
2: cara é muito bom, cara. Esse cara é Ele muito bom. Ele fazia a voz do Flash na Liga da Justiça. Ele
1: vai fazer quem? O
0: Rosenbaum. O Martinex. É o melhorzinho do Smallville,
1: genérico ali. É. Agora, uma coisa desses easter eggs finais, aquela hora que a, a mulher fala no Adam, que vai ser o Varlok, o uh -huh. ela aponta por alguma coisa que eu não entendi. O que, que era aquilo ali? Era um sarcófago? Ah, é, eu, eu, eu não é reconheci. era é a câmera,
4: a câmera de geração. Aquilo ali é uma incubadora. é. é.
1: É tipo um
2: casulo, é da onde ele sai, é uma borboleta maravilhosa. Ah. Um casulo de incubação onde está sendo feito o Adam Warlock. E o Adam Warlock é um dos principais antagonistas do Thanos, né? Sim. Ele carrega a joia do espírito, né? Já derrotou o Thanos e ele era
4: o ele utilizava a joia da alma e ele morreu também uma, uma época na Marvel não morreu
2: eu tô lembrando ah, errado diversas vezes todo mundo já talvez morreu talvez seja Marvel. confundido com, com o Capitão Marvel Nossa, né? o Capitão Marvel, Marvel morreu, uma morreu de câncer <risos> o
4: Capitão Marvel foi o personagem de quadrinhos que durou ficou morto por mais tempo
2: é. eu lembro que eu
1: lia quadrinhos na época que ele morreu
2: o Adam Warlock ele provavelmente já indica uma conexão com o próximo filme dos Vingadores né que é a Infinity
3: War lá né? aliás falando nesse nessa ligação com o filme dos Vingadores tem uma coisa Curiosa pra gente comentar sobre como a Marvel constrói o universo é, cinematográfico, né? Que é, é, a gente sabe que lá na frente, em algum momento, os Guardiões da Galáxia vão se juntar aos outros. E foi mais um filme que o filme inteiro é independente do que está acontecendo nos outros filmes. É. Tipo, podia ter uma das cenas que passa na Terra, podia aparecer um, um Tony Stark da vida vendo aquilo. Eu esperei, eu esperei que aparecesse. Mas pelo não menos... tem. Então eu você sabe. então até um Falcão, tava aceitando até. Diferente um... de outros concorrentes, que a gente não vai dizer quem são, porque senão vão chamar a gente de Marvel Safado. <risos> mas é que é tudo atabalhoado no, no, nos filmes é, é tudo com muita calma. Cara, calma. No momento certo, a gente vai juntar os Guardiões com o resto do, dos heróis da Marvel. Só que não precisa atropelar, porque a gente sabe o que está fazendo. Isso é um negócio que eu bato palmas para a organização que eles têm.
5: Sim.
4: Eu já acho que eles mantiveram o que tinham mantido no primeiro. Eles mantiveram os Guardiões separados desse universo da Marvel. Ele tem elementos que estão presentes no universo da Marvel. Tem a Joia do Infinito tão lá, o Thanos está lá. Mas eles não conectam diretamente com nenhum filme da Marvel. Você não, você não tem como pegar os filmes dos Guardiões e dizer, ah não, ele se encaixa aqui na timeline. Uhum.
2: Ele pode ser muito tempo atrás numa galáxia muito distante. <risos>
4: Faz isso.
0: É, você não, realmente não tem noção temporal. Mas eu acho eu, eu senti uma falta de, por exemplo, naquela cena em que o Ego tá dominando a Terra lá, tá crescendo lá a bolha assassina, de aparecer algum super-herói ali pra que é que está acontecendo aqui, né? Tipo? Pô, eu
2: ia ter vibrado muito, cara, se aparecesse qualquer um ali eu ia ter vibrado muito.
0: É, porque assim, não é possível que ninguém tá vendo aquilo, sabe qual é? Né? É, mas por outro lado também, né, cara? o tamanho da terra, né? era
4: é, por outro lado, a parada foi muito rápido. É. Foi uma coisa que acontece muito rápida e acontece naquela
2: cidadezinha pequenininha lá naquele campo É, pois é. é. rápido. Se essa parada tivesse acontecendo agora em Madureira, tu não ia estar sabendo.
4: É. Tipo, se tivesse acontecendo, se ele tivesse plantado no meio de Nova York,
0: é, aí era beleza. Outra coisa.
4: Mas não, tá no, no mato, no meio de uma cidadezinha afastada.
0: No Missouri,
4: né? É, então, tipo, a parada aconteceu ali. Eu esperava, talvez, alguma coisa numa cena pós-crédito
2: analisando, né? E
4: mostrar a... alguma coisa. Sei é. lá, alguém investigando aquilo ou um cientista, ou um dos heróis ou algum herói ali, ou um Banner, ou... Hank não, Bay. Banner não porque ele não tá mais aí. Mas, tipo, o Stark alguém investigando aquilo. Isso eu esperava. Agora, dentro do filme, não.
2: Bom, o Michael Douglas podia ser do caralho, né?
4: Michael Douglas
2: <risos> até poderia ser. Ou aquele cara do Thor. Ah, é. é não, esse maluco, esse maluco foda-se um pouco, né? O
0: Selvig. É. Agora, a gente, a gente tava falando do Groot e foi, cara, assim, eu tava com muito pé atrás com o Groot nesse Um porque eu gosto muito do Groot, o que ele é, de verdade, né? O que ele foi no primeiro filme de, tipo, sair quebrando porrada, não sei o que, e, e ficando gigante, dando porrada em tudo. E aí, assim, cara, quando eu vi o trailer, que eu falei, só ver as, as cenas de comédia, assim achei, cara, será que a gente vai ter que aturar esse... Mas na moral, a porra, é muito legal
3: Não né? um quer ter um bucho com <risos> é.
0: um desses de casa, né Total,
3: Tipo, onde que eu vontade. compro o meu Groot, né Não tem como não, não, não gostar do Baby Groot não,
5: não, quem não gosta não tem coração Cara, se você não gosta do Baby
4: Groot Você é uma pessoa má É,
5: exatamente
4: GG, que você
3: que gostou você achou
1: do Baby Groot? Do Groot? <risos> não, não, eu gostei do Baby Groot. Eu achei talvez uma, uma questão muito infantil. Na verdade, ele era um bebê, né? Tanto que era o Baby Groot. Uhum. Eu acho que talvez eles tivessem que deixar o Baby Groot guardado na nave enquanto iam os lugares perigosos. Porque você não leva uma criança para um tipo de situação que eles expunham o Baby Groot.
5: Ah, mas ele é uma criança é bela, cara. Tipo é. o bebezinho dos incríveis. Pois é,
1: até porque uma coisa que eu achei muito bonita deles é que todos eles ali têm uma realidade Relação de paz é, do, do Baby tá Groot. Então isso é muito bacana. Eles talvez não exporiam uma pessoa inde tão indefesa assim. Ah. É, GG já quer chamar o
0: conselho tutelar, acabar com essa <risos> garoça, <risos> palhaçada aí. Achei que só perdeu um pouquinho a mão. No início, a fala pra ele: o que você tá fazendo aí? Você pode se machucar, vai pro canto ali, não sei o que, logo no início, na primeira cena do filme. Cada um esporro nele assim, eles deixam ele na nave.
3: É que ele sai mesmo.
4: <risos> Outra coisa, não tem como deixar ele na nave. Você não vai ter. Ou pra você deixar ele na nave, você
3: tem que prender ele. É, é, porque é. ele não vai
4: se ficar quietinho na nave.
3: É. Ele Não é, é. comportado. ele <risos> ter é uma babysitter, né? Não
5: tem com quem deixar, gente. Não tem babá. Tem que, tem que levar pro trabalho. É isso aí. Não tem creche no espaço é. o suficiente. É. Eu achei
2: que o Baby Groot fosse crescer no meio do filme, mas eles conseguiram arranjar tantas cenas pro Baby
3: Groot
5: Interagir, exercer
3: né? a sua babiness, né? Ah, uma, uma dúvida sobre o Baby Groot. Ele é pequenininho, mas ele... a mente dele continua, é né? Não pra caramba ele, ainda. Ele, Não, mas ele continua. Ele é o Groot, então ele é pequeno não, mas ele uhum. é
1: criança ele é infantil ele é um bebê cara
3: não não né não,
1: não. Ele a, a, continua... a maneira como ele se comporta sim, sim ele é um bebê a maneira como ele se comporta é o de uma criança, cara. Cara, mas
5: é, é o Groot. Mas ele é o Groot no sentido de que aquelas raizinhas dele crescem, né? Ele tem, ele não é um bebê indefeso completo. Não, né? mas o
0: Groot adulto é igual o adulto, o Groot criança. Não, não mas eu, não. Eu, eu, eu tanto
2: acho que ele é criança, porque uma das cenas extras é ele adolescente, ele fica meio respondendo sim, sim, <risos> o perequil, é. Piracuio, Isso, ele é de videogame, Ele mentalmente né?
1: ele, é um ele é uma criança, ele fica falando, sim. Como assim? <risos>
5: sim, mentalmente ele é, a graça o que é que eu gostei dessa
4: cena é porque aí você já tem, o tempo já tem, uma passagem de
3: tempo ali, né? Com um o detalhe dessa cena pós-crédito é que antes era só o Rocket que entendia, e agora o Peter Peel já entende também. Exato. Ele fala I am Groot e ele responde: Não, não é isso, tá? O que, que você tá fazendo? Tá, ele tá entendendo o que tá acontecendo. Ah.
4: Isso eu gostei bastante, porque aí você já tem uma passagem de tempo. Que na verdade, do primeiro filme pra esse segundo, esse é o único filme da Marvel que você não tem o tempo elapsado real, né? Você tem aí que passaram se, acho que eles falam de semanas. Ah, é? Poucos meses, dois meses, três meses, entre o primeiro filme e esse. Será, cara? Ah, é. O tempo de filme dos
0: personagens. Agora, o Baby Groot, pra mim, foi a cena mais tensa de todo o filme, era qual botão vermelho que ele ia apertar aquilo ali. Foi cara, <risos> <acho> <risos> muito bom aquilo, cara. Aquilo foi muito bom. Meu cômico. Deus. Pra
4: mim, essa cena do Rocket, explicando pra ele o que, que ele tinha que fazer? É. Então, Aí você a primeiro. Aí depois essa e aperta apertar esse botão. Não aperta esse botão, senão você mata todo mundo. Aí vai, agora, agora, vai. É.
1: E it? a continuação dessa cena, com o cara falando, alguém tem uma fita? Aí todo mundo meio é. é. da é. porrada é. ali. É. tem uma fita?
2: É. Cara, e vocês já pararam? Cada hora alguém perguntava numa caixa de som diferente, cara.
0: Então parecia que é, as pessoas estavam em volta, de é. muito é. maneiro. Não, e maneiro que foi assim: o Drax serve fita adesiva aí sei lá alguma coisa assim aí ele mas porra quem tá perguntando se serve tu não tem nenhuma delas caralho é tipo é, <risos> é, muito bom creio. cara que muito tá bom isso? lógica
3: portuguesa né ficou meio e,
1: tipo, porta do fundo isso
0: cara rolando. rolou Ai, meu Deus do céu então,
4: e essa relação que aí, eu, eu, o Rocket tá ali explicando pra ele não não é assim que se faz aí chega o Peter você tá deixando ele nervoso, ele não vai conseguir fazer. Aí ele volta pra perguntar de novo. Não, conta de novo, como é que você vai? Cara, essa cena pra mim é uma das melhores,
2: né? É, daqui. muito bom. interação
4: é. de
0: todos é. eles. É, lembra a primeira cena do filme lá, né? Que é tipo, ele estudou e grutil. É a, é a
5: mesma piada.
1: cara, deixa eu perguntar pra vocês sobre a trilha sonora que foi uma coisa que marcou muito o primeiro filme, o que vocês acharam desse? Manteve aí o mesmo clima? Na minha opinião ah,
3: eu é. acho é, é, minha opinião pessoal, tá? Geralmente é... a opinião não, é sua pessoal. Sua opinião não é pessoal é. caralho. <risos> as letras das músicas entram no, na história do, do que o roteiro tá contando. Só que pra mim, pessoalmente eu gostava mais das músicas do primeiro eu conhecia poucas músicas desse.
5: Não só de não conhecer, porque assim, várias do primeiro filme eu também não conhecia e, e eram músicas legais, assim que tipo, tinha uma... Era mais marcante. Exatamente, uma era mais marcante. gostosa, Agora, Eu, eu sabe? hoje não lembro nenhuma música dos filmes Eu só Nem lembro eu.
3: daquela dos Beatles, aquela do George Harrison.
0: Caralho, na moral, se vocês não lembram de Father dançando Cat Stevens, vocês vão pro inferno, cara. Father Son, é, não é, não é. É.
4: ok, okay. Tá aí, cara. sim, sim. 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 Porra. O The Chain, que toca até duas vezes no filme. O negócio da trilha sonora nesse filme, ela realmente ela não é tão marcante quanto a do primeiro. A do primeiro, eu acho que ela tem mais força. Tem. Eu acho até por, pelo fato de ser um filme mais ação, mais rápido. Então as músicas são até um pouco mais rápidas das que essas. E esse filme, ela é mais emo... é uma trilha mais emotiva. Ela tenta te puxar ali. A única música, assim, que é um pouco mais rápida e orquestrada pra te levantar é a do Abertura, com o Gruti dançando.
5: Que nem eu não sei nem qual é.
1: Mas não tem nada tão forte quanto Ruga tchaka, Uga, Ruga, Huga. Uga, é não não,
5: não
3: teve. Assim, Jerry uh, um uh,
5: Essa não era uma música
1: famosa antes do filme. O é.
3: uh, tá no Exato. Famosa que eu É falo, que eu tô conhecida falando. pelas pessoas
1: de hoje. Mas as pessoas lembram dessa música até hoje.
5: É exatamente o que eu tava falando. As músicas, muitas eu não conhecia e, e adorei. Eu achei que, que trouxeram uma energia pro filme, sabe? E é, é, um, é o charme, né? Tanto que o filme, né, é meio símbolo do filme, é isso. Isso, né? uhum. Mas e dá todo um charme né, de você colocar músicas conhecidas num filme pop, né, num filme de ação.
4: E esse filme, as músicas realmente, elas são muito mais emotivas e dentro da história você tem várias partes das músicas que são legendadas no filme porque elas estão te contando alguma coisa. Uhum. No primeiro eu não lembro se tinha isso. Acho que no primeiro filme você nem tem isso.
0: Eu quero falar, eu acho que nesse filme a história a música faz mais parte da história, né? Sim. Você tá mais, está mais preocupado com a
5: letra da música. Mas no outro também tem um isso, tiver Você ela... tem o
4: Brandy, que é a música que o pai canta pra ele, que é a música que a mãe tem, dele mais mas não gostava. Tem tanto. Eu
5: acho que desse foi mais. Pô, mas tanta música no mundo, né? Podia ter escolhido música melhor que tivesse a ver com o filme, se essa é a ideia. Eu acho que até no primeiro, todas as
3: músicas têm a ver com, com o momento do filme.
4: É, e vendo da segunda vez o filme, eu me apeguei mais à trilha sonora.
3: Pina colada não tem, não tem momento nenhum no filme, cara.
4: Ah. É.
1: No
2: primeiro filme tem. Não, não tem a ver com a história do filme. Não tem nada a ver. Ah, não, tá. Tem ninguém pedindo pina colada, não tem ninguém. Ah, é
4: o momento que ele sai voando. É o momento que ele termina e sai voando da, pra, da, da, da prisão, indo pra nave. É tipo, ó, oh, eu sou fadão, eu consegui.
5: É escape, né? Escape. Tô voltando aí, ó.
4: Porra, e aí o Drax fala, Cara, você é foda, hein? Você é foda. Porra, você é um cara foda. O que, que você voltou? Ah, voltei para pegar isso aqui. Porra, você é um estúpido. Tem uma relação com o rolê que Eu Acho que lado. a ideia
5: era isso, era a trilha, a, 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 a lista que a mãe dele fez para ele de Awesome Hits, é, é, sendo sendo ouvida por ele enquanto ele vivia todas aquelas coisas, né? Não, não necessariamente. Acho que é isso que era o charme, né? É. Músicas que às vezes não tinham nada a ver, né? dentro de um, de um cenário de porradaria né, o pau comendo e, e ele lá que, que era uma forma até dele, dele se, se conectar com Paraná. ele mesmo, assim, uma coisa meio, pra mim co... é, bem, é bem sensível é. Essa, essa ideia, porque era ali, naquele momento ele se conectava, como se ele olhasse pra dentro e como se aquilo fosse até uma, uma certa uma armadura assim, pra ele, sabe, então eu achava isso muito bonito e não vi isso no segundo eu, e, e, que é uma pena, porque eu acho que é um puta charme do primeiro filme, que não repetia tudo bem, fizeram o que fazem sempre com as coisas com as trilhas sonoras, que é ajudar a contar a história, né? E não dá esse outro elemento. É como se a gente estivesse escutando o Walkman dele, entendeu? No primeiro filme, essa sensação que eu tinha, entendeu? Uhum. Eu
2: acho que vocês estão sendo muito insensíveis e muito injustos com, com a trilha sonora, porque o segundo mix a mãe do cara fez já com câncer tomando o cérebro dela, coitada. Por isso que não entendeu? saiu tão boa, né? <risos>
5: Ai, que horror, né? É,
2: amor. pô, vamos dar um desconto aí, cara. A mulher tá morrendo e fazendo mix na fita, cara, cara. mas é boa.
4: É isso que eu tô falando. A trilha sonora é boa. Ela tá muito mais... A primeira trilha, realmente, ela é mais empolgante, mas essa trilha... Porque a mulher
2: tava com saúde quando ela fez. Ela tava sagaz.
4: Ela tá muito mais dentro do filme do que a primeira.
0: Uma coisa que a Mário tá falando, mas no primeiro filme a gente tem muito mais o foco no Peter Quill, né? Então nessa tem muita cena que ele nem tá, tá longe, assim, então eles ficam assim, tipo, eles na nave lá, o Rocket fala, pô, e aí? Tem alguma música aí do Peter Clonada, aí ele tem, aí, no caso, Pirateada, né, que ele chama de Clonada, aí bota pra tocar e não tem nada a ver com o clima, que eles estão matando gente pra cacete, tocando aquela musiquinha lá lentona e tal. Então, assim, perde um pouco, né? E agora
1: eles resolveram essa questão da quantidade de músicas quando colocaram o um Zuni, né, na jogada. Tem então, 300 <risos> músicas Caralho, ali dentro. Caralho, o merda.
0: Zuni foi muito engraçado, né, tipo, grande sucesso, né? Um ano depois já não tinha ninguém ouvindo o Zune O existiu? Existiu o Zune de verdade?
1: Existiu? existiu. A Microsoft, na verdade, tentou contra-atacar o iPod quando ele surgiu. Foi no zune, só que ninguém comprou ah, né?
2: agora o nego é. pega isso e zune
1: o nego
3: é bem legal. E mais legal do que o visual do filme é o, é o Caruso comentando e quase brigando com o cara na pilheira da frente.
5: Eu soube desse barra.
3: Deixa quieto, deixa quieto. O que, que aconteceu?
1: O que houve? Eu, eu não tava com vocês. Ah, tá.
2: Vou contar então. Começou o filme, cara. Tipo, tava naquele, naquela... Sabe aquela sequência de abertura da Marvel com o logo da Marvel? Uh
1: -huh. A logo nova, inclusive, né?
2: É. Eu virei pro Tibério, falei qualquer coisa, sei lá, tipo... A gente tava conversando alguma coisa, o Tibério tá falando alguma coisa... Aí um gordinho Que tá sempre nas cabines, cara Um gordinho careca <risos> na, na cadeira da frente Virou e, e falou Silêncio!
1: <risos>
2: não, não era, cara Aí, beleza, guarda aí eu falei, caralho, mano, a abertura da parada, porra, é, porra, eu sou ariano, rancoroso, já fiquei puto ali já. Foi passando o filme, chegou um momento que o gordinho foi comentar com o um amigo dele, qualquer merda, sei lá o que que era. Ele comentou, eu virei pra ele, eu, aí eu cheguei e falei, silêncio. Aí ele ficou meio putinho e tal. Lá, pela, cara, lá pelas tantas, o gordo dormiu no filme, dormiu assim, tipo, virou pro lado, Eita. dormiu, tipo, ah... Aí, quando rolou uma imagem dessa de planeta aberto, eu virei pro Elvis e eu disse uma frase. Eu não puxei um assunto, não foi uma frase com licença. Eu falei, tipo, pô, visual é maneiro. Só isso que eu falei. tipo Uma palavra assim, tipo, pô, a direção de arte é foda. Foi isso que eu falei. Tinha um ponto final. Não foi nem era nem uma pergunta. Tipo, pô, você acha que essa direção de é, arte tá? é foda? Um Tinha um ponto final. Aí, o gordinho virou e fez... Shh. Aí, brother, eu falei, ah, toma no cu, vai dormir, ô viado. Porra. <risos> Só que aí eu já tava meio puto E aí eu falei assim, ó cara E o Voltor, que tava a quatro pessoas de distância De mim, ouviu e começou a rir Aí o Voltor começou, começou a rir o Gordinho começou a rir, Miranda começou a rir Ficou uma o Miranda o
0: Gordinho,
3: Todo mundo rindo pra caramba Imaginando o Gordinho levantar E brincar com o Caruso. Aí eu confesso que eu
2: perdi umas partes do filme meio de raiva, puto. Assim, <risos> imaginando a hora que eu ia sair rolando a escada com o gordinho lá.
1: Pô, eu devia ter visto, cara.
0: Não, devia não, cara. E, pior que o <risos> se segurando pra não
5: também,
1: cara. Muito engraçado.
3: Cara. <risos>
5: Eu não engoli ainda que você achou o Kurt Russell melhor do que o Loki, cara.
4: Não, eu não achei ele melhor que o Loki. Tu falou
5: que foi o melhor. Eu
4: achei ele, tipo, melhor. É, o Loki é o melhor ainda.
5: Ah, então. Mas tá, eu achei tá, ele, então tipo, tá. tá em segundo. Ufa, não, então não vou mais excluir o Volker, ok? Eu já tinha anotado aqui na minha agenda, mas tudo bem já. Lá vai a Mariana peitar outro gordinho. <risos>
1: problema ah, de família. Representando a família. <risos>